0: TEN 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 Dobry wieczór wszystkim z tej strony Profesjonalne Studio NBA czyli wasz cotygodniowy cykliczny program o koszykówce Ja jestem Łukasz Szwonder, Keep The Beat. Jest ze mną Bartosz Drab, MVB Siemanko Bartko, Fajna Bluza
1: Dziękuję Łukasz, ale o... jest to totalny przypadek Owady się nie lepią? Do żółtego
0: i do poziomu? To tak słyszałeś, że muchy mogą lecieć czasem
1: nie, ale jest bardzo cieplutka.
0: No to to jest ważne, to jest ważne. A
1: jest chłodno trochę i jeszcze dzisiaj byliśmy na wsi pospacerować po lesie, który był jeszcze zimniejszy niż się spodziewaliśmy, więc teraz potrzebuje ciepłej bluzy i dużo herbaty, jak już tylko skończyłem program.
0: Ale to super, spacery na wsi. To, to tak w ramach takiego totalnego odchamienia. Kurczę, brakuje mi, brakuje mi natury.
1: To jest bardzo ciekawe zagadnienie, mm. odnowienie więzi z naturą. Odkąd zaczęła się pandemia, ponieważ... To no, jest trochę inaczej też z tym czasem ludzie mieli kompletnie inaczej przeniesienie pracy do domu, też wszystko to zmieniło i niektórzy wiesz, w ogóle przestali wychodzić z domu i sobie przypomnieli, kurczę trzeba, trzeba wychodzić z domu, nie bo no. Poje- jechanie do biura i z powrotem załatwiało ten temat większości, a teraz nie no, muszę to zaplanować, muszę wyjść, muszę coś zrobić, muszę gdzieś pojechać, no ale jak już wychodzisz specjalnie, no to nie, nie jedziesz do centrum i z powrotem, tylko no dobra, no to pójdę do parku prawdopodobnie albo pojadę pod miasto do lasu. To się dzieje?
0: Ale to jest super uczucie. W szczególności właśnie dla osób, które mieszkają w większych aglomeracjach w, 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 w byłych stolicach. No dobra,
1: okej. Okay. W miastach królów polskich też. Jak głosi na wieździe.
0: Moi drodzy, to jest program o Koszykówce, aczkolwiek dzisiaj będzie nie tylko koszykówka, Kroniki mytany też będą. Dla osób, które widziały super memka na moim Instagramie, którego autorem jest Tomek Rzeźniczek. Rzeźniczak to polecam sprawdzić. Słuchajcie, bo jest na dzisiaj. Humorek, jest humorek. Jest humorek bardzo, tak jest, bo kroniki Brytanios takie dość często się u nas przejawiały. Uwaga, spoiler. Um, już um, oboje przeszliśmy tę grę, więc pewnie pod koniec programu coś tam parę słów na ten temat powiemy. Widzieliśmy już Kowala na czacie, który rzuca spoilerami z tej gry, więc uwaga, żeby. Uwaga z tymi spoilerami, bo tutaj bany mogą się posypać. Ja, ja, ja nie ręczę za siebie, jakby co. Ale fajnie, bo to fajnie spojrzeć w taką grę. Słuchajcie, bo ogólnie koszykówka dziś. Tematy są takie. Rudy Gobert, Russell Westbrook, Joel Embiid, Stephen Curry. Tydzień niesamowitych indywidualnych występów oraz przede wszystkim najważniejszy temat na dziś, przynajmniej dla nas, to pojedynek. Może to nie jest pojedynek, co bardzo nieprzyjemna sytuacja, której prowodorem był Grayson Allen z Milwaukee Bucks, a poskutkowało to potężną kontuzją Alexa Caruso. Więc takie tematy na dziś dla Was
1: przygotowaliśmy. Nie, kontuzją potężnego Aleksa Caruso.
0: Tak. Potężnie. Kontuzją potężnego Aleksa Caruso. Bardzo bardzo dobrze. Dzięki, że mnie poprawiłeś.
1: Tak. A oraz miłoki Bugs, bo tutaj tak wiesz, e, o ile sytuacja Allen Caruso wydarza się na boisku, to to się potem na Twitterze wydarzyło, to było takie...
0: Ale ja mam wyjaśnienie, ale wszystko po kolei. Słuchajcie,
1: moi drodzy, zapraszamy wszystkich do
0: stawienia, więc tak, po kolei, kciuka w górę pod tą audycją, pod tym live'em. Możesz się też zasubskrybować ten kanał oraz kliknąć w dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych live'ach, tudzież materiałach na tym kanale, najprawdopodobniej w tym tygodniu wleci jakiś klip w końcu, więc, więc mam nadzieję, że będzie warto czekać. Um, dla tych, którzy też tutaj są, mają Instagram możecie nas oznaczyć na jakimś story Ja później to wszędzie tam popycham dalej, udostępniam dalej na swoim, na swoim profilu. Jeśli słuchacie nas na Spotify, Apple Podcast, to też zapraszamy do zostawienia nam ocenki, tam gwiazdki, nie wiem, tam w zależności od serwisu jest różny sposób oceniania, więc jest ja to tak.
1: Prosił, że było więcej niż gwiazdka, byłoby takiem tak. sympatycznie. I tak jak extra. mówię, e, wciąż możecie opkować w górę, zostało jeszcze 20 miejsc w byciu top 300 najfajniejszych słuchaczy, więc jakby warto.
0: Zapraszamy się... do tego elitarnego grona, 300 to jest naprawdę to jest top. Ehm, no i po od
1: Jelena Saksa wtedy. Tak.
0: I co jeszcze miałem powiedzieć z takich takich najważniejszych rzeczy na początek? Co tam się jeszcze mówi na Noin. początku? Pozdrawiamy Noin i pozdrawiamy nasze mamy. I wszystkie Noin. pięć kobiet na tym streamie.
1: I wszystkie nasze narzeczone, i kobiety i partnerki, wszystkie i nasze narzeczone. dały nam skończyć kroniki Ibertany w ilości godzin 100 Łukasza w przypadku 110.
0: Dokładnie. za 110 godzin. Dawno nie grałem tyle w grę fabularną. Um, aha, no jeśli chodzi o Donaty, z góry dziękujemy każdego z osobna oczywiście za każdą formę wsparcia, tutaj, jaką, jaką nam okazujecie. Donaty oczywiście odpowiadamy na wszystkie w drugiej części programu. Najpierw gadamy o tym, co mamy tutaj... Um, przygotowane,
1: A więc tak. część programu zaczyna się nigdy
0: nie wiadomo kiedy. 21.37 zwykle, coś koło tego. I to naprawdę, to nie ma być żaden no pun intended. Zawsze jakoś tak się składa. Się Bartek, który temat na dzisiaj? Losujemy. Czy, czy już masz wybrany jakiś? W sensie od którego zaczynamy?
1: Eee, nie od najważniejszego, eee, więc może wielkie występy? Na rozgrzewkę. Okej, okay. to ja może zacznę, pozwolisz. Pozwolę.
0: Ponieważ ESPN ma taki bardzo fajny rating opisujący najlepsze, indywidualne wyniki po prostu statystyczne z całego sezonu. I jak tak sobie sprawdzałem wyniki z poprzedniego tygodnia, gdzie tam naprawdę bardzo fajne występy mieli Joel Embiid, Nikola Jokic, Devin Booker, Luka Doncic, Jason Tatum, to sprawdziłem sobie jak to wygląda właśnie na przestrzeni całego sezonu. I wyobraź sobie, że w pierwszej piątce W pierwszej piątce najlepszych występów indywidualnych tego sezonu aż trzy występy wydarzyły się tylko i wyłącznie w tym tygodniu. Ten tydzień był naprawdę bardzo udany pod tym względem. Więc może zacznę tak. Devin Booker 48 punktów versus San Antonio Spurs. Świetny wynik, nie łapie się do pierwszej piątki. Więc możecie sobie pomyśleć.
1: Tak samo jak się nie łapie do pierwszej piątki na meczu gwiazd. To też. O czym było tydzień temu? Luka
0: Doncic, 41 punktów, 14, 14 zbiórek, 7 asyst, versus Toronto Raptors, świetny występ Zreszt. indywidualny, zwycięstwo, Mavs w ogóle wygrali 5 z ostatnich 6 spotkań, więc są na fali wznoszącej, również nie, nie zalicza się do ani, do ani do pierwszej piątki, ani dziesiątki, ani do dwudziestki, mimo tego, że to jest świetna linijka.
1: Gratulujemy Dallas Mavericks odnalezienia obrony na boisku krzyżkarskim. Tak, to jest super. Ponieważ mają ją i służy im ona dobrze.
0: Słuchajcie, drugi najlepszy mecz indywidualny w tym sezonie należy do Nikoli Jokicia, który przeciwko Los Angeles Clippers zdobył 49 punktów, 14 zbiórek, 10 asyst, trafiał na 64%. Jego game score to kosmiczne 48,2%. Była dogrywka w tym meczu, więc tutaj też miał trochę więcej, trochę więcej czasu, bo 41 minut spędził na boisku. I co najważniejsze, to triple-double zaliczył dzięki. Temu ostatniemu kończącemu podaniu do Arona Gordona przez półboiska. Podanie po prostu nie wiem jak to doszło, jak Nikolaj Jokic tam Gordona dojrzał, ale Aron skorzystał z tej okazji, oddał trójeczkę z czystej pozycji, trafił i to był game winner. Dzięki temu Denver Nuggets wygrali ten mecz.
1: Nikolaj Jokic to jest artysta podań taki, że nie ma nawet na to słów. Ja Nicole. już to kiedyś tutaj powiedziałem, bo wciąż zostaje przy tym, w tym miejscu, przy tym zdaniu. Żaden inny, jakby, takie highlighty jednego gracza konkretnych akcji. Niczyje highlighty ASYST mnie tak nie jak Jokicio, To jest mój ulubione highlighty na YouTube, assist. Nikolaj Jokic. No, bo to jest takie. On jest takim kubusiem puchatkiem, jest wielki, śmieszno, ma głowę małą trochę w porównaniu do reszty i te podania są po prostu perfekcyjne zawsze. Śmieszna
0: głowa w porównaniu do reszty brzmi jak model postaci z Gotika trójki. Nie no, Nikolaj Okić. jego podania są po prostu błyskotliwe, czasem niektóre podania, takie super podania innych koszykarzy polegają na tym, że są, nie wiem, mega szybkie, mega atletyczne, jakieś takie, wiesz, szalone za plecami, coś tam. Nikolaj Okić po prostu czasem rozdaje takie podanie, że wygląda tak, jakby to było normalne podanie, bez żadnego przygotowania nic, ale to podanie leci między, między czterema obrońcami i nikt nawet się nie skapnie, że to podanie poszło i nikt, nie, i nikt tego nie kradnie. Na tym polega właśnie chyba błyskotliwość tego Super Jokicza. są te
1: momenty kiedy Jokić podaje w lewo, a odwraca się w prawo i kamera idzie chwilę w prawo i się goś zorientuje i dopiero odbija w drugą można, stronę. Można, można się łatwo idzie... pomylić. Z tak nami jest. wszystkimi i nagle odbija po jakiejś pół sekundy że o jednak piłka jest z drugiej strony i tak na przykład jest, taka, jest piękny highlight właśnie jak jest jakaś asysta na leja czy coś i ten gość, który zdobywa punkty tak się ledwo mieści w kadrze, jest taki wiesz, jest, bo ledwo tam zdążył, no tak wystaje tam, jest jakaś ręka ucięta, w ogóle nie, nie ma tego highlightu właściwie, potem trzeba kamerę z, w ogóle z drugiej strony boiska, żeby całość akcję uchwycić, bo gość... Się pomylił. No tak. Ciężka bardzo praca, myślę, kamerzystów na meczach. Ej, ciężko,
0: ciężko, właśnie, ciężko jest być kamerzystą na meczach do jest to prawda.
1: Ja myślę, że to jest strasznie trudne, a w ogóle trudna praca, ale no ja myślę, że oni nienawidzą mnie kicia.
0: Trzeci najlepszy mecz indywidualny tego sezonu należy do Jasona Tatuma, który zrobił ten mecz dzisiaj przeciwko Washington Wizards. W zaledwie 33 minuty zdobył 51 punktów, 10 zbiórek, 7 asyst, trafiał na skuteczności 64%, trafił 9 na 14 rzutów za 3 punkty. I to jest naprawdę super, Jason Tatum był dzięki te, tak... dzięki temu
1: meczowi ma 9 z w czterech meczach.
0: Nie chciałem to powiedzieć w dalszej części, bo najpierw chciałem być na etapie chwalenia, a nie, 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 nie kopania. E, ale, no tak, natkoro już zacząłeś, to jest generalnie samo w sobie, ten mecz Jasona Tatuma jest takim potwierdzeniem tego wiecznie sinusoidalnego humorku fana Boston Celtics, bo w ciągu ostatnich czterech spotkań Tatum trafił łącznie 0 trójek, a oddał ich 17, i ogólnie Celtics jakoś tak nie wygrywali, więc no, więc generalnie Chwyć, chwyć, chwyćmy się tych, tego, tego, że Jason Tatum jest autorem trzeciego najlepszego występu NBA w tym sezonie, póki co. No i że w debacie. Będzie,
1: Ponadno będzie bardzo regularnie dostarczał w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Jak to Boston ma w zwyczaju w tym roku? Jezu, przeciwko
0: Portland Trailblazers, czyli trzeciej najgorszej obronie w całej NBA. Story. Boston Celtics nie zdobyli ani jednego punktu z gry przez ostatnie 7,5 minuty. To jest straszne. To jest to, przegrać to, przegrać, przegrać to raz, raz ale dwa, nie móc zdobyć punktu przeciwko drużynie, która jest znana z tego, że nie broni, to... No i to, tak to e... właśnie jest w tym świecie Bostonu, no.
1: Serio, rozwojnici nawet tego nie robią, a mają ostatnio ciężkie crunch time'y bardzo. Mm-hmm. E, raczej przegrywane również. Mówimy o Portland Trailblazer, który właśnie, mówię, jest obroną tak słabą, że już właściwie historyczną, bo to trwa już ileś lat z rzędu. Ale też chciałem tutaj delikatnie Blazers po plecach poklepać, bo wygrali 7 z 11 meczów, odkąd Anthony Simons jest w pierwszej piątce. Super. Ciekawe. Bez znaczenia. Widzimy. Klepiemy lekko po plecach. Tak. Zastanówcie się, czy na pewno nie chcecie tego potankować, ale jak to może uważacie, wy widzieliście Kolum koluma lepiej niż my. Piąty najlepszy
0: wynik indywidualny w tym sezonie należy do Joela Embida, który zrobił 50 punktów na 74%. Dołożył do tego jeszcze 12 zbiórek i ta statystyka generalnie przeciwko Orlando Magic, więc no nie, bu- nie, bu- nie było to przeciwko jakiejś topowej drużynie. Ale co szokujące, Joel Embid zrobił takie stacje w wyniku zaledwie 27 minut. To, to ma tak, mam, mam takie flashbacki z tym słynnym meczem Kobiego Brianta, który wydarzył się na miesiąc przed 80 jednoma punktami Toronto Raptors, kiedy Kobi rzucił 6 dych i, nie, i po, prostu po trzeciej kwarcie już po prostu nie wyszedł na boisko. To miałem wrażenie. Mamy szczekich występów indywidualnych
1: do omówienia jeszcze kilka, czy to już jest koniec? Nie no, chciałem tylko o
0: pierwszej piątce powiedzieć i to właśnie MBT jest piąty na tej liście. Okej, okay,
1: to super. To zróbmy teraz po prostu. Yy... Wynosimy Embiida na pomniki teraz, to jest ten segment. Joel
0: Embiid skoczył na poziom MVP. Jak miesiąc temu gadaliśmy o tym, że MVP należy już do Stefana Karego bądź Kevina bądź Duranta, to bardzo się dużo pozmieniało w ciągu, w ciągu tego zaledwie jednego miesiąca. Najnowszy, najnowsza drabinka na NBA.com wskazuje, że to Nikolaj Okic jest frontrunerem, jeśli chodzi o, o tę nagrodę, ale Joel Embiid też tam się gdzieś znalazł i generalnie ten przełom grudnia oraz styczeń, Joel Embiid gra na tak kosmicznym poziomie, Dodatkowo dodatku sprawiając, że Philadelphia 76ers wygrywa te mecze, że wiesz, masz takie flashbacki, przypominając sobie zeszły sezon, bo w podobnym okro- okresie w zeszłym sezonie, Joel Embiid był głównym kandydatem do nagrody MVP. I prawda jest taka, że ta nagroda mu się w pełni należała, tylko najpierw się połamał, po chwili LeBron James się połamał i Nikole okić w zasadzie został trochę sam na placu boju i dlatego też zgarnął tę statuetkę. Oczywiście nie umniejszając niczego Jokicowi, bo wybitny zawodnik, wybitny sezon, ale jakoś tak przez te kontuzję ten wyścig po tę nagrodę nie był jednak aż taki super.
1: No i to jest Denver, tam nawet nie oglądają telewizji i nikt w ogóle o tym nie wie i nie ma go na święta i w ogóle jest najmniej pokazywany MVP w historii. A jest wielki, Embiid jest po prostu gigahadem. Gigahat! 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 Gigahat Joel Embiid, naprawdę. Wielki, fenomenalny, fantastyczny, jedzie tą ligę, niszczy, po prostu, jestem pełen zachwytu. Nie wiem, czy był lepszy stretch w tym sezonie jednego zawodnika, możliwe, że coś gubię, ale jest centrem, więc się zachwycam o 1,3 razy bardziej niż zazwyczaj, bo to się rzadko dzieje ja centrów mam w serduszku, w ciepłym miejscu, w miłym koncie. Embiid? zalicza od miesiąca więcej punktów na mecz niż minut na mecz. Embiid zalicza w tym sezonie Carrylow low w stratach i karier high w asystach. Gra bez drugiego najlepszego zawodnika w drużynie. Trzecim przywojnym jest Tobias Harris, który nigdy nie był, nie będzie prawdopodobnie All-Starem i nie gra nawet tak, jakbyśmy mogli się o to dyskutować w tym roku. Wypadają co chwilę, wiesz, i Maxi czasem wypada, i Green wypada, i Tybul wypada, a on jest jeden sam. Wiemy, że nie jest okazem zdrowia, że kolana w dokuczają. Gra bardzo dużo, bo musi fenomenalny jest. Mateusz0692 y, rozdajemy MVP co tydzień komuś innemu, no bo mówimy o poprzednim tygodniu, po mówiłem ten tydzień, w tamtym tygodniu i dwa, i trzy, cztery tygodnie temu. Embiid był absolutnym e, dominatorem tej ligi, najlepszym zawodnikiem, a co na sezon, na koniec sezonu z tego wszystkiego wyjdzie, to zobaczymy. Może to będzie on, może to będzie ktoś inny, może ktoś będzie z początku sezonu, nie będzie to Stephen Curry. E, ale chwalimy Embiida, bo to jest jego segment, jest wspaniały, fenomenalny. Jestem zachwycony, że się to dzieje, bo bałem się trochę o niego i bałem się też trochę ten sezon z Sixers pamiętam jak typowaliśmy, jak przygotowałem sobie listę do studia, gdzie typowaliśmy ósemki swoje ja tak zastanawiam się, mm-hmm. kurczę, to oczywiście 70 Sixers oni mogą być w trójce, mogą ale równie dobrze mogą nie być do playoffów bo jeśli na przykład, yy, wiesz Embiid będzie potrzeba jakiejś, nie wiem, artroskopii kolana potem wróci, ale w sumie już będzie na przykład, nie wiem, bilans w stylu 3-11, to nie będą go forsować, on może mieć motywacji, bo w sumie czemu? Wszystko się to nie wydarzyło i to jest super ta drużyna walczy, gra, stara się jak może i on też, mimo tego, że Mógłby sobie pomyśleć, no to dobra, i tak nie wygramy czasu w tym sezonie, a przynajmniej aż się jakiś nie wydarzy, więc nie muszę się aż tak forsować. Nieważne, robi to. Robi coś, co Kobe Bryant by zrobił. W sensie, wiesz, mam to w dupie, czy to do, do kogoś prowadzi, czy nie. Daję z siebie absolutnie maksimum, aż, aż nie będę mógł nic zrobić, co oczywiście może czasem nie jest najlepszym przepisem. I ostatnie kilka lat karier Kobe Bryant to pokazało eee, i wielu bardziej wyrachowanych koszkarzy by tego nie robiło, ale Embiid ma to w dupie. Embiid to robi, Embiid jest na boisku. Rewelacyjnie.
0: Brawo. My kiedyś powiedzieliśmy, na tym, kiedyś powiedzieliśmy o Embidzie, że w nim najbardziej niesamowite jest to, że będąc centrem, on nie daje sobie pewnych blokad w głowie, które mówią mu, co powinien robić jako center, a czego... Po prostu nie może robić. Dlatego to jest niesamowite. Ostatnio jeden z kolegów zapytał Joel Ambida, czy cię będzie Kobim, czy cię będzie Magiciem, czy będzie MJ'em. Bo prawda jest taka, że przez ten super okres Joel Ambida w ostatnim miesiącu ludzie zaczęli już robić takie mixtape'y, które porównują wręcz akcja po akcji, jak Joel Ambit się rusza, pokazując właśnie, że tutaj jest ten sam ruch, który robiłem przed Kobe Bryant. Fajne jest to, że Embiid odpowiada to po prostu, że kurczę, no będę Joel Embiidem, po prostu jestem sobą i tyle, więc to też nie jest tak, że on ma taką wewnętrzną potrzebę kopiowania, ale to to jest naprawdę super, tak jak powiedziałeś, że Philadelphia 76ers przed tym sezonem, biorąc pod uwagę to, że ich drugi najważniejszy zawodnik w ogóle nie gra i tam jest ten cały cyrk właśnie z niegrającym Ben Simonsem. że oni tak świetnie sobie radzą, że Joel Embiid gra na maksa, że wygrywają te mecze. Na ten moment chyba są na szóstym miejscu konferencji wschodniej, więc nawet poza sferą play-in. No świetnie to wygląda. Sprawdziłem sobie statystyki w ogóle Embida w ciągu ostatnich kilkunastu spotkań. Od 16 grudnia zagrał 17 spotkań. W tym okresie Philadelphia wygrała, wygrała 12 meczów, więc 12 do 5, bardzo dobry wynik jak dla nich. I w tym okresie Embiid nie przekroczył bariery 30 punktów zaledwie dwukrotnie. I to, tak w tym, I to też nie były złe mecze, bo zaliczał tam po 23-25 oczek. Jego średnie przez te 17 spotkań, 34 punkty, 10,5 zbiórki na mecz, 55% skuteczności, w tym 41% za 3 punkty. Czyli takie trochę jak, jak the best shooting center w historii Karl Antony Towns, prawda?
1: Cześć, Karl Antony Townsa ostatnio po, po meczu, bo chyba dzisiaj to powiedział, że... Bo zdobył, no nie wiem, chyba 7 punktów przez 3 4 i w ostatnich było 15. Mm. Wygrali i został to zapytany i powiedział, Parta kwarta to jest czas, w którym przechodzą do góry superstarzy.
0: No dobra, jest to taki troszkę śmieszny tekst, bo to jest Carl Anthony Towns i... No jednak renoma za nim się ciągnie, ale... Kurde, no musisz przyznać, że tegoroczna Minnesota to już nie jest ta sama Minnesota co w ostatnich latach.
1: Nie i... jest, tym samym jest w ostatnich latach, ale wiesz, że to wystarczy się nie potykać o własne nogi. Ale widzisz, i... nie potykać o własne nogi, ale też
0: grać w pełnym składzie, bo w ostatnich latach tam były problemy z kontuzjami. Wiesz, jak mamy ten trzon powiedzmy, trzech, trzy gwia- gwiazdy Minnesota, nie mówisz, jak gwiazdy NBA, gwiazdy Minnesota, D'Angelo, Carl Anthony Towns oraz Anthony Edwards. To w tym sezonie grają razem i fajnie to wygląda, bo Karl Anthony Towns widać, że się troszkę bardziej stara. Stara się lepiej bronić, stara się lepiej podawać, co różnie bywa, ale się przynajmniej stara. Ale wydaje mi się, że oni są przed takim bardzo ważnym okresie w w historii swojej organizacji. Ponieważ, kurczę, zwykle jest tak, że młodszy zawodnik i teoretycznie gorszy zawodnik jest zawsze drugą opcją. W sensie jest tym samcem beta, jest tym uzupełnieniem. A wydaje mi się, że to jest na odwrót. Wydaje mi się, że Antony Edwards właśnie idzie po to, żeby być najważniejszym graczem w Minnesocie. I nawet jeśli Karl Anthony Towns na ten moment i być może nawet przez ciągu najbliższych kilku lat będzie lepszym koszykarzem, to Antony Edwards jako, jako lider będzie w stanie doprowadzić Team Rules wyżej niż Karl niż Anthony Towns kiedykolwiek.
1: Ja myślę, że budowanie wokół Antonego Edwardsa na tym ma większy sens niż wokół Karl Antonego Townsa, ponieważ Karl Anthony Towns jako Opcja A jest problematyczna. To jest tak, jakbyś, jak, jak budujesz wokół Rudiego Goberta swój system gry, wiesz, i zawsze ten system będzie miał e, jakieś minusy, wady. Mhm. Ja nie chcę teraz tutaj e, jakby dawać, tutaj e, podpuszczać cię przed twoim tym, akurat przed tym pierwszy do głowy. Mhm. Chodzi mi o to, że wiesz, że no to jest zawodnik, który ma po jednej lub po drugiej stronie boiska bardzo wyraźne ograniczenia. Być może w przypadku Ant- Karl-Antoniego to jest po prostu. Nie, nie, może nieodpowiedni, no ale taki nietypowo lider, liderski mindset, po prostu może nie ma tego czegoś i to nie jest nic strasznego, no nie każdy to ma w życiu że tego nie ma po prostu. Mm-hmm. E, I ale... ja też myślę, że Edward jest taką osobowością rzeczywiście i nawet nie wiem, czy może tam sobie by to nie, nie pasowało, nie w sensie, żeby być sobie po prostu tym drugim. Być, ale nie takim wiesz, pierwszy, drugi, że, że ten drugi to jest totalnie e, wiesz, Scotty Bippen, tylko taki pierwszy, drugi, że raz ty, raz ja, będę miał swoje momenty na pewno, ale generalnie, jak już rzeczywiście stawka będzie wyższa, to raczej Edwards, nie?
0: A czy właśnie z tym, co powiedziałeś, to się zgodzę, bo czekałem, jak, jak ty kończysz myśl, e, mi chodzi tylko i wyłącznie o mindset, nie o umiejętności, bo według mnie Karl Antony Towns ma te umiejętności, mówisz o, o ograniczeniach, e, nie wiem, obrona, playmaking, rzut... I crunch
1: time, no bo to, i to też siedzi w głowie znowu, nie Nie jest takim, e, wiesz, tak, ale wiesz, ale czysto stricte technicznie,
0: jeśli chodzi o umiejętności, Karl Antony Towns to wszystko ma, tylko musi sobie to w sobie odblokować, podczas gdy taki Rudy Gobert, on tego nie ma i nigdy mieć nie będzie, po prostu on nie będzie rzucającym za trzy zawodniki, no naprawdę, że, że naprawdę Jakieś cuda się zdarzą, zdarza, zdarza, wydarzą. Ale tak, jeśli chodzi o mindset, to tutaj te ograniczenia są bardzo widoczne i głównie o to mi chodzi, że, że mindset Antonego Dworca pokazuje, że on będzie tutaj tym najważniejszym graczem. Nie wiem, czy to poczekamy jeszcze rok, dwa, czy kurczę do, do tegorocznych playoffów, bo wydaje mi się, że Mila Sata w końcu się do tych playoffów załapie. Ale, ale no to jest zawodnik który wręcz, aż nie, że się prosi, tylko on domaga się. On domaga się tego, że to on ma być najważniejszym zawodnikiem i to on ma kierować całą tę drużynę. A jeśli, masz li- jesteś, jeśli jesteś liderem zespołu młodym, głodnym, walecznym, a jednocześnie masz przy sobie szalenie uniwersalnego centra, który potrafi rzucać i zaczyna starać się bronić, kurczę, staro, oni mają fajną przyszłość.
1: tą drużynę ma 50% zwycięstwa. Okay. W sensie, i, i, chodzi, i chodzi też o sobie po prostu zachować perspektywę, żeby... Bo ja, ja uważam, że tak, że mnie to jest dużo poważniejsza niż dawno, dawno była i jest no, na niezłej drodze i w ogóle, ale to wciąż nie jest jakiś, wiesz, jeszcze szał. E, po prostu jakby nie wyprzedzają e, swojego rozkładu jazdy, tak jak na przykład nikt się wyprzedzi rok temu, jak Memphis wydaje się, że wyprzedza w tym roku, e, ale nie, nie są opóźnieni względem niego. To jest... Okej, okay, po prostu, nie jest taka spektakularna budowa drużyny, jest to solidna zbudowa drużyny, no i nie wiem, no są cały czas, już to był taki żarcik mały chyba z 3 temu, ale cały czas są powyżej obu drużyny z olej w tabeli, minimalnie, mm-hmm. ale są, eee, i kurczę, to 7 miejsce, no to teoretycznie naprawdę masz szansę na te play-offy, nie? No, no naprawdę, no musisz potem wygrać mecz play-in, no, oczywiście, ja to jest jeden mecz, eee, może nie być super łatwo, ale z, jeśli się na tym siódmym, no to z 10 tam Portland, Pelikan z Sacramento Kings, no to... Chyba, że dopełnisz krąg bycia Minnesota i mi przegrasz mecz Play z Sacramento Kings. Ale przypomnijcie wtedy, żebym się nie śmiał, bo, bo nieładnie. By to
0: <grym> nie, no Sacramento, jeśli się nie dostaną do playoffów, to będzie chyba już historycznie najdłuższa, nieplayoffowa seria w historii jakiejkolwiek organizacji NBA. Więc to już jest... To,
1: so... to naprawdę, to Minnesota powinna <grym> sama pick <peak> odebrać. <grym> no. Znaczy za takie coś.
0: Słuchajcie, moi drodzy, jest nas już tutaj ponad tysiąc, więc naprawdę jest nam bardzo miło, że tu jesteście. Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, abyście zostawili kciuka w górę pod tą audycją. I w sumie to nie wiem, czy ktokolwiek o to pytał, ale zanim przejdziemy do kolejnego tematu, tak tylko na szybko wspomnę, jeśli chodzi o listę tych najlepszych meczów tego sezonu póki co, to niekwestionowanym liderem jest, uwaga, uwaga, Trey Young, który zdobył 56 punktów i rozdał 14 asyst. Te 56 punktów zdobył na bardzo fajnej skuteczności, ale... To był mecz Atlanty z Portland i Portland to wygrali, więc nie zawsze te najlepsze wyniki indywidualne idą w parze ze zwycięstwami, więc na drugim miejscu ten Nikolaj Oki 49-10 wygląda 100 razy lepiej. Jak patrzę na tą linijkę to mi się kojarzy James Harden, brakuje tylko, tylko jednego punkciku, że można było doliczyć Nikola Okicia do, do, do półki Hardenowskiej z czasów, z czasów Rockets.
1: Atlanta po cichu wygrała cztery mecze. Nie wiem jeszcze, czy to coś znaczy, ale... No trochę ale obroną. Wygrała.
0: Obroną troszkę wygrali, ale zobaczymy, no, jak, jak długo... To, to, to nie jest tylko wieś, taka, taka przypadkowa akcja. Dobrze, Bartek, pod, bo w sumie...
1: Nixi wycykali na Nakama Reddish'a.
0: Nixi, no. nie
1: będziemy mówić dzisiaj o New York Nix, ale widzimy. Chciałem tylko tak położyć rękę. Nie jest dobrze, strasznie... Dwa punkty nie zdobył, nie tak? Dotyku. Nie, ale chodzi też o, o Randla, o jakiś jakieś ciała, a. o te timeouty, o te mecze na jakiś nic, punktów i nie kochamy Cię już, RJ Barrett i my best friend now i w ogóle ja się dokładnie tego bałem, że, że, że ten rekursu jest za duży, Zachłyśniemy się, podniesiemy oczekiwania, a to oni nie byli wcale tak zbudowani, że byli skazani na zwycięstwo. Mhm. Ciężko, ale idźmy dalej, twój temat kolejny.
0: Dobrze, więc... Słuchajcie, taka, taka śmieszna sytuacja, mianowicie w, kilka dni temu, w czwartek, yy, byłem gościem w programie Basket Office yy, w Kanal Plus, więc kto tam mnie widział, i, i albo nie widział, to może mnie zobaczyć bezpośrednio na, kanał online, na Kanal Plus Online. I słuchajcie, i przed tym programem dostaliśmy listę tematów, yy, które raczej będą w tym programie poruszane i jednym z tych tematów była właśnie sytuacja związana wokół Utah Jazz oraz wokół Rudy'ego Goberta, jego absencji oraz tego jak Rudy wpływa na grę lub nie Utah Jazz. I centralnie 5 minut przed wejściem na antenę okazało się, że że stwierdziliśmy chyba wszyscy, że Rudy Gobert nie jest zbyt seksownym tematem, więc zamiast tego pogadaliśmy o potencjalnej wymianie za Jeremy'ego Grant'a. Nie wiem, czy to jest ciekawsze, ale uznałem, że skoro Rudy Gobert miał być, to będzie teraz. Także moi drodzy, mamy poniedziałek, profesjonalne studia NBA i temat, który Bartek, jak widzę po uśmiechu, jest już zachwycony, że się pojawi. Mianowicie uwaga, ty, 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 ty kącik nieszkalowania Rudy'ego Goberta.
1: I to jest prawdopodobnie największy coverage, jaki Utah Jazz otrzymają cały rok od wszystkich mediów na świecie. Nikt nie mówi tak. o Utah Jazz. Wszyscy mają,
0: wszyscy mają ich w pompce, totalnie. totalnie, mówi, totalnie. Się, <grym> i... mówi się o Utah Jazz tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Russell Westbrook zalicza jeden fajny mecz i robi highlight sezonu pokazujący, jak bardzo jest sfrustrowany i robimy z tego pozytywną historię. Ja
1: spadają w pierwszej rundzie przegrywając 4-1? Sad? Sad, sad, sad nad Gobertem.
0: Był kozacki, naprawdę, ale oraz bez Bruku może sobie tam później powiemy, ale ten wsad, to jak zaczął wszędzie być popychany w mediach i w ogóle ten później wpisy na Twitterze, jak tak sobie przypomnę też w ogóle co się mówiło o Rudy Gobercie w ciągu ostatnich e, kilku miesięcy. Mam wrażenie, że Rudy Gobert jest jednym z najmniej szanowanych postaci w całej lidze NBA. Gość zgarnął, gość zgarnął trzy statuetki najlepszego obrońcy sezonu, ale z faktu, jak Utah Jazz wychodziło, a w zasadzie nie wychodziło w playoffach, em, ludzie nie traktują go poważnie i. i... Być może, Rudy, być może Rudy Gobert ma przeogromny impact na obronę Utah Jazz i z nim po prostu Utah Jazz są niesamowicie dobrzy w obronie. Ale jeśli masz jakiegoś wyskakanego gościa, jakiegoś ambitnego, który w dodatku nie wiem, nie lubi albo po prostu nie ceni Rudy Goberta, zawsze jest taka sytuacja, że chcesz nad nim sprzedać postera. Bo poster nad Ru- Rudy Gobertem jest 10 razy ważniejszy w swoim koszykarskim CV niż poster, nie wiem, nad Demarem de Rozanem czy nie wiem, Jutą Watadabę. Wiesz o co mi chodzi?
1: Więc jak Powiedziałeś Juta Watanabe, yy, to więcej receptorów moich mózgowych zareagowało, niż powiedziałeś kilkowie Rudy
0: Gobert. Ok. najlepszy. Chodzi mi o to, że jak Juta Jazz wygrywają, to jest super, fajna dżuna, dobrze zbudowana, Donovan Mitchell, super, super star Rudy Gobertem, fajnie dyryguje, ale jak Juta Jazz przegrywają, to kto jest winny? Zawsze winny jest Juta, zawsze, zawsze winny jest Rudy Gobert. Zawsze to on dostaje najbardziej po dupie, bo to on nie podołał, on sobie nie poradził, wyciągali go po pikach na switchach, w ataku jest amebą, nie rzuca spółdychy, nie rzuca za trzy punkty. I mam takie wrażenie, mam mam po prostu takiego, że jakie to jest kurczę niesprawiedliwe w tym wszystkim, że właśnie Rudiemu Rudiemu Gobertowi się tutaj najbardziej za wszystko obrywa, biorąc pod uwagę to, że Utah Jazz bez Rudy'ego Goberta
1: po prostu nie nie istnieje. Jeśli, jak on, jeśli... Jak on nie grał, to ich obrona była po Sacramento Kings. Pięć meczów. Pięć meczów
0: Utah Jazz bez Rudy'ego Goberta. Najgorszy defense w całej lidze. W tym czasie Utah Jazz wygrała tylko jeden z pięciu, jedno z pięciu spotkań. Więc wow, super, Rudy Gobert wrócił. Od tamtej pory zagrał w pięciu meczach, robi tam świetne statystyki. Nie wiem gdzie się to spisałem albo nie spisałem. Dobra, z głowy. 19 punktów na 70%, 15 zbiurek, 2 bloki. Juta chyba wygrała 2 albo 3 mecze, ale chyba dwa. I to też nie jest do końca wina Rudy'ego Goberta, bo Donoval Mitchell po prostu w tych trzech ostatnia, ostatnich spotkaniach, z których tam Jutta
1: przegrała dwa, nie grał. Ale... Ale też nie do końca wszystko jest jego zasługą, kiedy ta obrona się powaliła, kiedy go nie było, bo wszyscy wysocy byli wtedy poza grą. Mm-hmm. I tam był po prostu prawo na przykład ten mecz z Cleveland, gdzie po prostu Darius Garland stał na połowie i rzucał piłki na to obręcz. Tak. Ktoś tam wbiegał i je pakował, a Bojan Bogdanowicz zastanawiał się, czy skakać, czy nie skakać. Eee, a co do tego nielubienia Goberta, to jest częściowo nie wina. A częściowo jego, ale bardzo dużo nie jego i to jest bardzo też niesprawiedliwe, to co właśnie mówisz, bo jego strasznie widać. W sensie jak Rudy Gobert nie daje rady na obwodzie, mhm. bo poszedł taki switch na przykład nie z jego winy, bo często ç- co zjeżdża, to to, że poszedł switch, to często wina niskiego, nie? Ale to tak strasznie jego tam widać, bo on jest wielki, ma te swoje ramiona i nie może się odwrócić za szybko i robi co może, co jest super, przecież nie? też o to chodzi, nie? że ludzie, którzy dają sobie zrobić ankle Breakera albo yy, łapią się na plakat, to są ludzie, którzy po prostu starają się bronić i skoczyli do bloku, mhm. eee, ale to tak, no ale odbiór tego jest taki... Trochę komiczny, nie? Że taki wielki gość próbuje coś tam zrobić i na przykład ktoś go obiega praktycznie. I tak, to jest bardzo ale, niesprawiedliwe, ale tak to jest po prostu.
0: Ale ile jest sytuacji, w której Rudy Gobert jest dosłownie wszędzie na tym boisku? W sensie, wiesz, tak cały czas wbiega i wybiega do, tego, do tej trumny, do pola trzech sekund. Tutaj pomaga, postraszy ręką na, na trójce, tutaj zdąży wrócić, pospokaże się, prezencja i w ogóle, i obroni na przykład cztery sytuacje rzutowe i jest nagle piąta sytuacja, Jordan Clarkson się zagapi i, i wchodzi, wchodzi Leja Pipy, no, wina, wina Rudiagoberta, bo nie obronił pod koszem. Gdzie ludzie zapominają o tym, że właśnie gość obronił cztery różne posiadania i yy, no, słuchaj, jeśli, jeśli jeden zawodnik ma tak ogromny wpływ na całą drużynę, że jest w topce najlepszych defensyw w całej lidze, a jego nie ma i nagle ta defensywa jest na samym dole. Story, ale może to już jest czas, nie mówiłem, że Rudy Gobert jest winowajcą tutaj wszystkiego i zwrócić uwagę też na obwodowych. Na Mike'a Conley'a, który nie domaga, Joe Ingles'a, na Donovan'a Michella, który też nigdy jakimś asem w obronie nie był, na Jordana Clarksona. Nie wiem, stary, ciężko mi się na to patrzy. Rudy Gobert kiedyś powiedział coś że kiedy jestem na boisku nie kryję tylko jednego gościa, a kryje, kryje całą drużynę i to się tak, ludzie zaczęli to odebrali, o bo jak ją ma wysokie niebanie o sobie, o kurczę, że jest najlepszy w ogóle, jeden na pięciu gra jeszcze powiedz, ale kurde, tak dokładnie to wygląda, Rudy Gobert najprawdopodobniej w obronie ma większą,
1: większy wpływ
0: niż, nie wiem, Draymond Green w Golden State Warriors.
1: Bo Diamond Grima są solidnych obrońców koło siebie, nie? No właśnie. Eee, a to, co mówisz o tym, pie- że broni na pięciu, to tak dokładnie przegrali e, rundę z Clippers. Po prostu pierwsza linia obrony Utah Jazz, e, no po prostu ich nie była, absolutnie. Tam wysta- Reggie Jackson przegłosował sobie połowę. A ja wiadę sobie. Mhm. No i stoją sobie nic Utah Jazz. O! Przebiegł, kurde, tak powiedział i zrobił, niezły no. jest.
0: A, zapomniałem, Robert ty... z nami dzisiaj nie gra, a, no nie pomoże mi, szkoda.
1: I kurde, no, no tragedia, to był tak, to był tak... ja nie wiem, czy ostatnio, e, nie teraz nie potrafię sobie przypomnieć, żeby gorzej bronili gardzi indywidualnie, bo to nawet nie było, że Clippers grali jakiś skomplikowany, siadeczkowy system zasłon, pin downów, ścięć, lobów, nie, to no, po prostu byli mijani, jeden, no, jeden, po prostu był obrońca i psz. Mhm. I to, to, to była cała, to cała seria, po prostu. Każdy, kto miał korzystać piłkę w Clippers, brał i swojego obrońcy mijał albo, albo rzucał nad nim, albo. Naprawdę, tam nawet nie było zasłon, bo nie trzeba było po prostu ich w ogóle używać. Tragedia. I tylko ten jeden gobert pod samym koszem, no ale to też, no, jest pod samą ręczą. Więc. No, nie wiem, ciężko. I Rudy Gobert jest się tym obrońcą. Rzeczywiście czasem broni jak drużyna, ale z drugiej strony jest taki trochę czasem.
0: No czasem nie domaga ze względu na, na ograniczenia, jeśli chodzi o mobilność, ale. Wszystko inne. Znamy jest jest miejscu. Powiem Ci, że gdyby Rudy Gobert dołożył do swojego arsenału, yy, może nie że, nie, że, nie, że dostanie snajperem, ale dołożyłby trójkę, którą byłby w stanie, nie wiem, zagrozić. Trafiałby półtora trójki na 3-4 oddane, na przykład w meczu. To wydaje mi się, że to mogłaby być taka przeogromna różnica, która pozwoliłaby go nawet stawiać tuż obok takich nazwisk, jak Jokic czy Embit.
1: Kurde, jakby Gobert był 70% Milesa Turnera w ataku, albo Bruka Lopeza, że po prostu mógł rozciągnąć tę grę do do, do, do ataku 5-0. Utah Jazz to i tak już bez tego, znaczy nie wiem, czy to wciąż aktualne, ale tydzień temu jeszcze było najlepszy atak w lidze. Najlepszy atak w lidze, typem, który nie jest w stanie rzucić z więcej niż zasięgu swojego ramienia, czy jakichś dwóch metrów. On powiedzieć, dwóch metrów nie jest w stanie po prostu wysyłać piłki w kierunku kosza w jakiś sensowny sposób. Jakby on naprawdę miał 35% za 3 na półtora próby na mecz. Żeby on po prostu mógł wyjść za obwód i żeby Utah Jazz mogli grać w 5-0, mm-hmm. to to po prostu jest infinity atak, nie? No to w ogóle nie ma odpowiedzi na to żadnej już. Znowu wraca nas to do problemu z obrony, ale wtedy może po prostu wystrzelamy wszystkich, no bo, bo in, dużo innych sposobów na usprawnienie tego ataku nie ma. I fajnie, jakby naprawdę, no troszeczkę tylko do życiu nie ma, żeby ujął stać w rogu, Cokolwiek, nie? Bo też jest jakby pick and roll z nim jest spoko opcją. Ale jest łatwo pokontrowalny, po prostu słyszysz wszystko, i to jest tak nawet, że nie to, że na Rudy Gobert sobie nie radzi z niskimi, bo sobie, znaczy nie radzi sobie, ale to nie jest tak, że wiesz, że to jest jakieś sześć sytuacji w meczu, że on sobie nie radzi e, i, 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 i wiesz, łamie się przez to psychika i w ogóle ja mu nawet nie podaję tam piłki. W sensie on wiesz, jest pod koszem zrażonym rondo i nikt mu nawet tam nie poda, nic nie, i on też tak za bardzo, że to nie walczy o to, o to miejsce, ani o do pozycji, ani o tą piłkę. Ci, ci koledzy obwodowi w ogóle na nie patrzą, tylko szukają sobie innego pika albo wjazdu trójki. To jest w ogóle nie atak, więc jeśli nawet nie miałem zamiaru tej piłki tam wrzucać, żeby on nauczył się, spróbował czy coś, to rzeczywiście fajnie było, jakby on mógł gdzieś pójść obok, sobie kampić gdzieś, 45 mm-hmm. w rogu, i żeby ktoś tam dwa kroki w jego kierunku zrobił i już byłoby, no nie wiem, to 130 punktów na mecz, no naprawdę, no, jaki, jaki byłby limit ataku UTG, jakby jeszcze nie było, jakby jeszcze rim protection było wyciągane.
0: No, kurczę, no ja myślałem, że przygotujesz jakiś taki kącik szkalowania, taki, żeby będzie jakaś kontra, dobry zbyt policjant, to tutaj tak troszkę nawet, Bo Bo ja go nie lubię, ale jest tym obrońcą.
1: Znaczy nie lubię, no. trochę, mnie trochę kurza jest taki, bywa bucowaty w tych mediach, ale wiadomo, że po prostu walczy o ten szacunek, którego strasznie nie dostaje. Znaczy bardziej nie dostaje, niż niż powinien go nie dostawać. Więc rozumiem też jego frustrację czasem i i to, co... Rozumiem skąd się biorą niektóre rzeczy, które on mówi, ale no niekoniecznie je je pochwalam. Ale na boisku, w obronie, no ale rzeczywiście nie nie można się przyczepić. Te trzy nagrody obrońcy roku to się tak... Nie bierze z niczego, no nie da się tak, wiesz, i nie ma takiego czegoś, nie? Mm. Draymond Green, Green też nie ma, to są najlepsi obrońcy tamtej dekady i częściowo było to zdrowie, ale, ale wiesz, to no nie jest tak, że, że Rudy Gobert miał jakiś taki, żeby tak oglądaliśmy ten sezon poprzedni czy dwa lata temu i tak myśmy, kurde, ten Rudy Gobert gra na jakieś 160% tej obronie, naprawdę absolutna życiowa, nie? Nie, on robi cały czas swoje, cały czas tak samo, to nie jest jakieś, jakieś spektakularne miesiące, masz coś, on jest po prostu cały sezon, jest fenomenalny. Mhm. o nieszkadowania Rudy'ego Goberto. Dokładnie.
0: Nie wiem, tak mi się patrzę na teorię Diego Berta, to jest być może takie bardzo oczywiste porównanie, mam wrażenie, że to jest taki bardzo, bardzo ulepszony Dikembe Mutombo. Gdyby Dikembe Dikembe Mutombo żył w dzisiejszych czasach, to się zastanawiam, czy czy na niego też by chcieli tak skakać na prawo i lewo. Czy też by był tak wyciągany po tych switchach, czy też byłby tak jechany, czy też byłby tak bardzo nieszanowany przez resztę koszykarzy w lidze. W szczególności tych bardziej wyskakanych. Ale to jest tylko taka forma gdybania.
1: No, ciężko, ciężko.
0: Kolejny temat Bartek, co Ty na to, żeby wspomnieć pierwszy, pierwszego historycznego buzzer w wykonaniu Stefana Kerego?
1: O właśnie, możemy poszkalować Stefana Karego. znakomicie.
0: Stefan Kerry w meczu no. przeciwko Houston Rockets, czyli przeciwko jednej z najgorszych, choć nie najgorszej zróżnienia NBA, zdobył 22 punkty, rozdał 12 asyst, trafiając na tragicznej skuteczności 6 na 21. E- i zdobył swojego pierwszego bazer bitera, czyli po prostu wygrał mecz, oddając rzut na zwycięstwo, rzut, który po prostu zamykał zegar całego spotkania. Super akcja, niesamowita, niesamow... chociaż super akcja. No. Bazer jak bazer, nie, nie było to nie, nie był to aż tak, nie, nie, nie było to jakiś mega super rzut, jak na przykład, nie wiem, De Derozan to wykonywał na, na przełomie roku. Ale fajnie, zdobył pierwszego bazer bitera, tylko że. Już widziałem, że jest takie bardzo duże umniejszanie w tym wszystkim całej karierze Stefana z faktu, że to jest wiesz, tyle lat już gra, mówimy się, że to jest jeden z najlepszych rozgrywających w historii NBA, to jest jego pierwszy buzzer biter. Więc tutaj chciałem tylko w ramach takiego drobnego wyjaśnienia. E, Stephen Curry zrobił 8 Game Winnerów, a jeden Bazer beater i to jest właśnie ta drobna różnica, jeśli chodzi o, chodzi o nazewnictwo. Bazer jest stery, kiedy już nie ma czasu na zegarze, a Game Winner to stery, kiedy tam jeszcze przeciwnicy mają sekundę lub dwie, ale już generalnie tak już jest po ptakach. E, taki Lebron James miał na przykład 17 Game Winnerów i, i, i 8 albo 9 albo 7, coś koło tego. No w każdym razie, coś koło tego miał, miał Bazer beaterów, Więc. E, Zawsze taka statystyka to jest jakiś pozytyw, ale kurczę, nie przeciwko Houston Rockets. Przeciwko takie drużynie to nie może być. Nie być być buzzerbiteru przeciwko Houston Rockets. Przeciwko Houston Rockets powinieneś schodzić po trzeciej kwarcie wygrywając trzydziestoma. I to tylko Jak pokazuje w jakim, zapytał, jakim stanie znajduje się Stephen Curry, w jakim
1: stanie aktualnie znajdują się
0: Golden State Warriors. I to jest ten moment, zapytał, który można ich poszkalować.
1: Kiedy, która drużyna mogłaby się jarać bazerbiterem z Houston w tym sezonie? To bym w ciemno zgadnął, zgadnął że pierwszy to, że to Lakers. A oni mieli taką akcję z
0: Houston Rackers w tym sezonie. A to był bazar, no. czy to, po prostu to był takiś fajny mecz? No, nie po prostu pamiętam. Po było
1: dobrze, że wygrali w koszykówkę. Wow, okej. Okay. lepiej z Oklahomą. No, no, no. Ale to jest właśnie to, 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 to taki poziom, nie? Że jakbym powiedział, że to pewnie Lakers by się, wiesz, yy, jarali wygraną z Houston, a tu Golden State, yy, które no, St- Stephen Curry ma już gorszy procent z gry w tym sezonie niż Rasech Westbrook.
0: Ale wiesz, że ten procent z gry to jest taka nie, nie do końca miarodajna starystyka. No bo ja dla tych, d- którzy rzucają za 3 punkty.
1: 12 razy w meczu. No. E, ale wiesz, ostatnie mecze Karaj Góra, teraz sobie odpaliłem już w kubasku. To żeby potwierdzić. E, dobra, powiedzmy raz, I dwa trzy, tam jest trzy, tragedia. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ostatnich meczów raz przekroczył 50% z gry.
0: No w styczniu trafia niecałe Zgożej niż 30% za 3 punkty. Więc y, jego statystyki na bazie na przykład porównawczej do grudnia spadły o blisko 10%. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. E, tyle mm. dobrego, że Stefan się właśnie odniósł do tego w ten sposób, że najważniejsze to nie tracić psychy w tym wszystkim, nie pozwolić, żeby lęk nad tobą em, zapanował. No bo jako Stefan Kerry, tak mi się wydaje, że jeśli jesteś Stefanem Kerem, to wiesz co osiągnąłeś, wiesz w czym, jest, wiem, w, czym jest, w czym jesteś dobry. I wiesz, że to nie może ci wejść do głowy, no bo wtedy kurczę będzie troszkę przypał, nie? Po prostu ma gorszy okres i... Prędzej czy później Kere. go przełamię, tylko kurczę, to Stephen Carey, toż, albo... troszkę szokująca, że ten okres yy, trwa tak strasznie długo. Bo to nie jest pięć spotkań, mówimy o całym miesiącu.
1: Jest głównie rzutowy, nie? Mhm. E, właśnie dlatego mówisz, że, że być może to jest głowa, a ja tutaj chciałbym powiedzieć albo, zapytać, czy nie uważasz, że Stephen Kary powinien odpocząć tydzień lub dwa? Stephen kary to jest, to nie jest tytan. Mhm. Być może po prostu sezon daje mu się strasznie we znaki. Steven Seven Curry też nigdy nie słynął z jakiegoś nieprawdopodobnego zdrowia. Po, oczywiście tym swoimi wybitnym sezonami, ale właśnie one się wydarzały, bo wyjątkowo grał cały czas. I pewnie za Draymonda to utrudnia, bo jakby Draymond grał, to pewnie Curry by posiedział z jeden, dwa, trzy mecze w tej, w tej serii, a gra cały czas. Mhm. Ja nie wiem, czy on po prostu nie powinien dostać tygodnia wolnego od Warriors, że powinien po prostu powiedzieć, że boli go dupa i 3 mecze nie będzie grał i jest, za tydzień będzie evaluation.
0: Nie no, wiesz, to nie jest zły pomysł. Stefan, początek sezonu Stefana Kerego był kosmiczny. On tam naprawdę wchodził na wyżynie swoich umiejętności, dlatego wszyscy się tak tym jaraliśmy. Stefan był na każdej miniaturce naszego studia co poniedziałek, więc to tylko pokazuje, jak bardzo to było imponujące, co wyczyniał. Może po prostu, wiesz, no... Dało się zmęczenie we znaki i wszyscy się spodziewali, dobra. Jest pewien etap w sezonie, w którym taki zawodnik musi się zdarzyć ze ścianą, ale myślałem, że Stefan wtedy zejdzie z z poziomu kosmicznego na poziom śmiertelnika, a nie na poziom gościa, któremu nie wiem, kosmici ukradli talent, nie? Więc może faktycznie taki tydzień przerwy dla dla Kerego jest lepsze niż granie co dwa dni z nadzieją, że będzie lepiej.
1: I przekrywanie co drugiego meczu, nie? W sensie, wiesz, co chwilę. No nie, 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 nie jest tak, że widać, że o, coś drgnęło, idziemy w dobrym kierunku. Jest git słabo, potem mamy mecz z Utah i, i zdobywamy łącznie 190 punktów w dwie drużyny. A, I jasne, że Golden State to głównie jest ciekawe, moim zdaniem, głównie wygrywali obroną. To jest swój fantastyczny początek. To też wtedy przybyła pierwsza obrona Ligi, praktycznie. Mm-hmm. A tak po prostu czasem odpalał, czasem nie i wiadomo było też, że powrót kleja to zaburzy, że pól może sobie nie poradzić. No i nie ma grina cały czas przede wszystkim, ale jest naprawdę ciężko. Teraz Andrew nie zwraca, może to pomoże i naprawdę, nie wiem, w się. Sensie, bo taki mecz z Houston to był pewnie idealny moment, żeby posadzić karego, nie? W sensie, no jak sobie tak zakładasz przed meczem, teraz wiemy, że nie był ledwo wygrali, no ale teraz mają co? Z Dallas grają gorącym, powinien grać, potem z Minnesota u siebie i ten mecz jest w TNT. Raczej nie bardzo sadzać swojego przewodnika. Potem masz Brooklyn i na wyjeździe Houston znowu. Ale to jest z, to jest za tydzień, z 31 dopiero. To jest dużo czasu, kiedy on już widać, że potrzebuje bardzo tego. Nie mhm. nie wiem, jestem eee, mecz na wyjeździe, ale potem też... Dwa mecze na wyjeździe mają w Teksasie za tydzień. bo jestem do Houston i do San Antonio. Może tam go na przykład nie zabrać. Nie wiem, po prostu obawiam się, tak wiesz, no długoterminowo, nie? No bo kary jak wysiądzie fizycznie, no to, to nie jest tak, że, 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 że posadzisz go, położysz go do łóżka, do, do łóżka na tydzień. Są zaraz play nie, i mieliśmy tutaj budować historię. W taki sposób Seven Curry nie zbuduje żadnej historii i ja nawet nie do końca obwiniam nawet bo po prostu jest wielkie obciążenie, nie ma 23 lat. Jest po prostu bardzo dużo niego wymagane.
0: Mhm. Tak jest. Dobrze Bartek, może przejdźmy teraz do tego najważniejszego tematu, a później zrobimy odpowiedzi i koncik typerski. No i mamy też dla was jedną bardzo ważną informację. Ale najpierw pogadajmy sobie o negatywach. Łapka w górę. Łapka w górę to nie negatyw.
1: Łapkujcie w górę.
0: Okej, to łapkujcie w górę to jest pozytyw. Negatywy. Od
1: czego zaczynamy?
0: Dwa słowa o Bruku? i o potencjalnej wymianie
1: i cała ta drama wokół niego. Zrób to. Czekam aż Lakers z opłacą żeby się go pozbyć, naprawdę. Lakers. Nie rotacji żeby go pozyskać. Rewelacja.
0: Lakers, jako bardzo szanująca wszystkie organizacja, postanowiła rzucić pod pociąg Rasera Franka Vogela i generalnie chyba za wszystkich będą rzucać pod pociąg. Jest potencjalna wymiana na stole. Była przynajmniej z Rasenem Westbrookiem. Gdzieś to spisałem sobie. A to nie z Westbrookiem, przepraszam. To za chwilę o Westbrooku. Los Angeles Lakers oferowali Detroit Pistons y, Taylena Hortona Tuckera, Kendricka Nana i Pix z pierwszej rundy draftu 2007 w zamian za Jeremy'ego Granta. Pistons się nie zgodzili. To tak w ramach ciekawostki pokazująca jak dużo znaczy dla nich Taylena Horton Tucker, który y, generalnie ma Kyle Kuzma The Second. Y, a jeśli chodzi o Rasela Westbrooka, jest opcja i to jest naprawdę śmieszne, że ra- ra- naprawdę... Rzecz, o której mówiliśmy czysto hipotetycznie, jak to, że to jest jedna z niewielu scenariuszy, która może się wydarzyć, to naprawdę się dzieje i jest plotka, że Russell Westbrook może faktycznie pójść do Houston Rackets w zamian za Johna Walla, tylko, że Houston Rackets chcą w dodatku od Lakersów wyciągnąć właśnie ten rundowy pick z 2027 roku. I Coś mi się wydaje, że skończyłoby się to tak, że zgarnęliby Westbrooka i pick, wykupiliby Westbrooka i mieliby pick i pozbyliby się Walla. Houston Rackers.
1: Tak, tak to by się zapewne skończyło. tam ploty, że zaczęliby myśleć o Bajaucie. To jest straszna yy... historia. Niech wróci Antony Davis i zaczniemy obwiniać znowu Davisa, bo... <laughs> Westbrook już <aż> nie można. <laughs> no bo to jest tak, że zobacz, jak grał Davis, Westbrook i Lebron, to wszystko obwinialiśmy z jakiegoś powodu Davisa. No. Davis uznał, że ma dość, więc się rozwalił i teraz o wszystko obwiniamy z Westbrook'a. Ewentualnie zwolnimy też trenera, ale to wiadomo, że nie ma za dużego znaczenia. Mm-hmm. Wróci Davis, to może wróćmy do obwiniania Davisa po prostu i z Westbrook'a trochę znajdziemy i Westbrook może na przykład zrobi swoje coroczne, a, All-Star Weekend, to od tego będę zaczynam grać. Dobrze.
0: No dobra, wiesz, to, są, to będą puste staty. Jest sytuacja z Frankiem w ogóle, że cały czas tam siedzi na gorącym krześle niby. I bardzo spodobało mi się to, że w meczu przeciwko Indiany, Indianie Pacers Frank Vogel postanowił nie wpuszczać na ostatnie 4 minuty Rasera Westbrook'a, a później tłumaczył to w mediach w ten, ten sposób, że chciał grać z zawodnikami, którzy myślę, że wygraliby to spotkanie. Czy to nie był taki, czy to był bardzo niefortunny wybór słów, czy to było takie, wiesz, taki Frank Vogel, który masz totalnie wywalone i po prostu mówi, co myśli?
1: Mi się wydaje, że to i tak był dobrane słowa, żeby nie powiedzieć gorzej. Ale to znaczy, jak. Znaczy, to, 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 to świadczy o tym, jak strasznie się tam dupa pali w ogóle już. ja mm-hmm. W sensie, że. No, to już nieważne. W sensie, bo to jest taki ruch, że hej, mogę stracić szatnie nie? To jest taki ruch. Ale powiedziałem, no to, wiesz, lepiej spróbować tak i stracić ewentualnie szatnie, niż zwolniam jutro. Więc no też prawda. Nie jest dobrze
0: tam trzeba, czasem trzeba się łapać takich drastycznych ruchów. No, generalnie cyrki się tam dzieją cały czas, nawet ta wymiana za Johna Walla, czyli coś co wydawało się być zabawne jeszcze chwilę temu, jeśli to się wydarzy. Ja, ja tak sobie myślę i ja chyba będę powtarzał to, co mówiłem w ciągu ostatnich tygodni, że już nawet taki John Wall widzi mi się lepiej w stroju Los Angeles Lakers, bo być może on byłby w stanie się lepiej dopasować i, i starać się nie robić aż takich głupich rzeczy jak, jak czasami robi Russell Westbrook. Ale później sobie myślę, kurczę, czy ja sam się nie oszukuję? Przez John Wall jest bardzo podobnym zawodnikiem do Rasera Rass- do Westbrook'a. W dodatku jest połamanym zawodnikiem e- po kontuzji i może być tak, że będzie wymiana i po miesiącu nagle się
1: okaże, boże, co my myśleliśmy. Czy da się cofnąć tę wymianę? Drugi hmm? raz w sezonie, bo, te, bo, bo to, co teraz powiedziałeś, to się teraz wydarza mm-hmm. z tym tradem po Westbrooka. Wiesz co, nie no, bo to tak, bo, na przykład y, Wall prawdopodobnie nie wytrzyma sezonu. No. Kiedy na się wydarzyło, że Wall wytrzyma sezon, a Westbrook gra cały czas. A Lakers mają problemy z kontuzjami. Lakers nie mają żadnych line-upów, nie mają żadnej rotacji, mają cały czas innych zawodników dostępnych i nie grał Anthony Davis już bardzo długo, e, a Westbrook cały czas jest i gra. Wall na bank tego nie, do, nie, nie dostarczy. No, no nie dostarczy tego, no, wiemy, że to się nie wydarzy. To się nie wydarzyło od kiedy, od 2014, sezonu 2014 15 kiedy no. dostał to cholerne i first team. Ten gigantyczny kontrakt, który ciągnie się te problemy po prostu aż do dzisiaj, nie? Z tym wszystkim.
0: Dobrze, zostawmy Lakers i omówmy najważniejszy temat, który na dzisiaj sobie przygotowaliśmy. Najważniejszy i strasznie taki niefajny, nieprzyjemny, frustrujący i bardzo mało pozytywny. Czyli sytuacja z meczu Chicago Bulls oraz Milwaukee Bucks, gdzie obrońca Milwaukee Bucks, Grayson Allen Biegnąc na, y, zmierzającego na layup Alexa Caruso, po prostu niby chciał go zblokować, niby chciał go wybić, mu wybić piłkę. A tak na dobrą sprawę sprzedał mu dwa plaskacze, ściągnął na ziemię. Alex Caruso po prostu runął całym ciałem, bokiem na rękę, z wysokości tam metra czy półtorej, po prostu w powietrzu się tam przewrócił o 90 stopni. E, I na początku był to normalny fał. Po chwili sędziowie zobaczyli replaye, stwierdzili, że był to jednak faul niesportowy drugiego stopnia, więc Grayson Allen musiał musiał opuścić spotkanie. I po chwili okazało się już po wszystkich badaniach, że Alex Caruso ma pęknięcie w nadgarstku i opuści najbliższe 6 do 8 tygodni. Musimy mieć operowaną tę rękę, co i tak jest już dość dużym ciosem dla Chicago Bulls, którzy mają dość duże problemy, jeśli chodzi o zdrowie i, i, i kadry. Więc... Co myślisz o, o całej tej wróćmy, sytuacji? Co myślisz o całej tej sytuacji Bartek? Czy uważasz, czy, może zacznijmy bezpośrednio, czy uważasz, że to był po prostu twardy fał, żeby nie było punktów, czy uważasz, że e, tam, tam się coś odkleiło w głowie Graysonowi?
1: Myślę, że to był bardzo twardy faul. Okay. Na, mhm. Na pograniczu. Ja nie, nie, nie myślę, że, że intencją tego, tego zagrania było zrobienie krzywdy zawodnikowi. Rozumiem, że nie no. Devin Booker zrobił coś takiego samego i po prostu udało mu się czysty blok, ale też, bo to się dzieje, w sensie korzykarz niektórzy to I Może po prostu powinno się na za zadat, że nie można w taki sposób, w sensie, że nie możesz blokować takim wiesz, mm-hmm. tak, że tak się nie blokuje po prostu piłki, żebyś Żebyś zrobić to tak, albo jakoś ten, no bo taki ruch, ilu przy procent przypadków skończy się czymś takim, jeśli ktoś jest w ruchu? No 80 prawdopodobnie. To rzadko jest spektakularny blok z tego, raczej to jest mocny faul. Generalnie to jest, taki faul, to jest taki faul, że jak idziesz po taką maktę, to generalnie wiesz, że wylądujesz z flagrantem 1 minimum, Tak Więc to nie że, jest mądre zachowanie. Tylko, że to był pierwszy zamach, ale później
0: w powietrzu jeszcze dołożył drugą rękę i ta druga ręka już tak wskazywała, jakby chciał po prostu go pociągnąć
1: za fraki w dół. Może wtedy się już to odkleiło. Okej. Okay. Nie wiem, nie, wiesz co, w, w, no wie... dla mnie to jest flagrant dwójka. wylecenie z boiska, zdecydowanie. Eee... No i tu jest pytanie, bo chyba tego nie ma w przepisach i po prostu musielibyśmy, musielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, czy umieszczamy w przepisach zapis, że jeśli Faul wywołał kontuzję, to kara rośnie adekwatnie. Bo jeśli tego nie ma, to jakkolwiek nas to wkurza, to to, to, to jest jeden mecz zawieszenia. Mhm. Tak, teraz, nie? No to i to samo jest, na przykład bo przecież z Kiciem, też dostał jeden mecz, a Marki w Moriz nie gra do dzisiaj. Przez kontuzję szyi. To on do Ta. dzisiaj nie gra, przez tamto zagranie, nie? I dostał jeden mecz, no i tu jest taka sama sytuacja, nie? Faul w, w grze bezsensowny prawdopodobnie i raczej na pograniczu co najmniej kończy się jednym meczem, bo nie ma takiego zapisu przepisać, może po prostu musimy go dodać, że hej, jeśli zawodni są odpowiednio kontuzowane, w nadgarstek to jest poważna kontuzja no to też rzeczywiście może powinniśmy mówić o co najmniej pięciu meczach na przykład. E, bardzo
0: dużo fanów, generalnie Grayson Allen dostał ogromny hejt w sieci, nie, nie, tylko, od fanów, nie tylko od samych fanów, ale też i zawodników, trenerów no nie od dziś wiadomo, że Grayson Allen nie jest uznawany za zbyt czystego gracza i już za czasów w koledżu, kiedy grał dla Duke, był to zawodnik, który ewidentnie miał problemy z, z kontrolowaniem gniewu i często było tak, że celowo doprowadzał do bujek, celowo stawiał komuś nogi, żeby ktoś się wywrócił, falował w taki sposób, żeby nie tylko powstrzymać, powstrzymać atakującego zdobycia punktu, a też żeby mu ewidentnie zrobić krzywdę. Teraz jak się dostał do NBA, taki kilka sezonów temu. Widać, że się zdecydowanie bardziej kontroluje, jest spokojniejszy, ale jednak czasem takie sytuacje mu wracają i zdarzają. mu
1: się tak? zdarzyć bo to też nie jest pierwszy taki przypadek w jego karierze i to nie są sytuacje, że o, tak się starzyło. Nie mm-hmm. to się u niego dzieje. Tak. tak Tylko że ja nie jestem fanem,
0: nigdy nie jestem fanem oceniania zachowań ludzi poprzez ich przeszłość. Więc to, że on w taki sposób yy, wywrócił Alexa Caruso nie jest dla mnie jednoznaczne, że o, skoro kiedyś w przeszłości tak faulował, to znaczy, że on dalej jest dupkiem i dalej tak fauluje. Bo może po prostu tam gdzieś czytałem, że mm, chodził na jakieś zajęcia, żeby się uspokoić, jakaś, nie wiem, joga, mindfulness, cokolwiek, żeby po prostu zacząć pan, panować nad sobą, więc to jest dobre, bo człowiek chce się zmienić na kogoś lepszego. Więc tutaj yy, bym go nie oceniał tak negatywnie, ale po całym po całej tej sytuacji, obojętnie jakim byś nie był człowiekiem, obojętnie czy byś się z zawodnikiem lubił, czy to byłby siódmy mecz finałów NBA, czy to jest zwykły mecz zezonsa za niczego, jeśli widzisz, że twoje zachowanie sprawiło, że zawodnik poleciał po prostu jak szmata tak jak szmata, jak, jak po prostu kamień e, wiesz, wodę się wywrócił, rozwalił, wieje się z bólu, a ty do niego nawet nie podejdziesz, nie powiesz przepraszam, nie zapytasz się hej, wszystko spoko, Później dostajesz faul niesportowy, schodzisz z boiska i kamery uchwycają cię, jak się uśmiechasz z zaręcznika. I wiesz, i to są te drobne gesty, które jakby wskazały, że okej, okay, jeszcze chwilę temu byłbym w stanie uwierzyć, że po prostu Grayson Allen nie wymierzył. I, i, I po prostu zrobił głupią rzecz i to miał być twardy faul, no cóż, nie wyszło, zrobił mu krzywdę. Ale po tych wszystkich ma- mi- małych gestach, e, których nie zrobił, a mógłby zrobić, gdyby był chociaż trochę dobrym ziomkiem, dobrym człowiekiem... E, albo tak, a w tak, tak, po prostu byłoby to przykro to tak, albo głupio. No właśnie, no właśnie, jakby było mu przykro. Mam, mam problem, żeby się ciebie wysłowić, dzięki, jeżeli pomagasz. Jak było mu przykro, jakby było mu głupio, e, to byśmy to po prostu po nim widzieli. Alex Caruso nawet na konferencji prasowej i później się wypowiadał, że Grayson Allen go nie przeprosił, nie pytał się go, jak tam i w ogóle, więc, więc sorry. Ale to wszystko, co się wydarzyło później, a to, co się w zasadzie nie wydarzyło, jest dla mnie takim automatycznym przyznaniem się, że tak na dobrą sprawę tam chyba nie ma żadnej skruchy, nie ma żadnej, żadnego poczucia, że zrobił coś źle. Więc być może to dalej jest ten sam Grayson Allen z Duke.
1: Może tak, no to jest trudne zagadnienie, nie, nie rozstrzygniemy tego jednoznacznie na pewno, ale to złapa- złapanie się z tym uśmiechem, nawet jeśli on był spowodowany czymś innym, to już głupota czysta, w sensie no możesz tego uniknąć, nie? Mhm. Też, bo, też, bo też co ty mówisz, że jakiś kolega coś zahatował, to też ma kolegę debila, w sensie wiesz, powiedz przyj kolegę jak, jak uważasz, albo daj mu spokój, ale nie będziesz go teraz rozśmieszał, kiedy... Kamer na ciebie patrzy i będzie to rozdmuchiwane. Moja już będzie rozdmuchiwane za strasznie, na wszystkich, wiesz, mety, i tak dalej. I na przykład to, co wiesz, to, to ta konferencja pomyczowa Caruso. Nie dziwię mu się nic. Pewnie powiedziałbym wszystkie te same rzeczy.
0: No, był sfrustrowany strasznie. Później Billy Donovan tak samo się wypowiadał, że
1: bardzo mi się spodobała
0: jedna z wypowiedzi Billiego Donovana. To była taka cicha sugestia, żeby nie dostać kary finansowej od Ligi, ale. Mm... Że, że NBA musi przeanalizować całą tę sytuację i może akurat są tam ludzie, którzy sobie pomyślą, wiecie co, być może Grayson Allen powinien pauzować tak długo, jak teraz będzie pauzować, pauzować Alex Caruso.
1: Krysiek podniósł ten argument na czacie i ja od razu skontrowałem, bo też odpisałem, już to na przykład dany Green powinien pauzować aż do 3 tygodnie temu, aż Clay Thompson zadebiutował? No. To, jest, to się tak wydaje, czasem taka instant, sprawiedliwość, fajna sprawa, ale. A czy wiesz, ja tu to nie, 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 nie jest jakiś, który ja... może wejść życie. Eee, ja, bo też bo i ja, nie, ja nie mówię, że, że teraz jakiś że jest z pozycji, że się jest strasznie mądrze i mam, wiesz, tutaj haha, eee, mam kontrę, bo po prostu też dużo razy ten pomysł wszedł mi do głowy. myślałem o tym trochę, nie? ale to jest bardzo dziwne. Po prostu mi się wydaje, że to, jest, że, że to, to wcześniej powiedzieliśmy i to mógł być spoko krok, czyli na przykład po prostu włączenie tego, że się uwzględnia kontuzję lub nie w tej karze, w sensie na przykład, żeby to nie był jeden mecz, tylko pięć. Ale no, 8 tygodni, no to nie sadam mówię do pana 8 tygodni, no bo to nic dobrego z tego nie wyniknie. Znaczy nie, no, we
0: współczesnym świecie chyba raczej nie działa coś takiego jak kodeks Hammurabiego, więc yy, ja to nie mówiłem, że to tak to powinno wyglądać, że powinien pozować tyle samo, tylko chodzi mi no o to, No wiadomo, chodzi ale mi, rozważamy mi, ten pomysł, o, nie? Ja, ja nawet nie rozważam, bo według mnie ten pomysł jest nie na miejscu, tylko chodzi mi o to, że byli Donovan po prostu tak to fajnie podniósł, żeby wiesz, zainsynuować, że może ktoś tam pomyślał, kurczę, może faktycznie wiesz, że gdzieś tam sobie coś podsłyszysz? A później to powtarzasz, myśląc, że to jest Twój pomysł. Gdzie tak naprawdę usłyszałeś to od Bilego Donowana tydzień wcześniej. Wiesz, o co mi chodzi? Okej,
1: okay, okej. Okay.
0: No, więc, więc bardzo niefajnie i jeszcze niefajniejsza sytuacja, co oczywiście też za chwilę to już wyprostujemy. Eee, dramy w social media są zawsze takimi dramami, że one są tak rozmuchiwane potwornie. Następnego dnia po zwycięstwie, po, po tym meczu, e, Twitter Milwaukee Bucks zamieścił GIFA, czy tam zdjęcie z Graysonem Alonem jedzącym pączka. I wiesz, Twitterowe konto Chicago Bulls aż to skomentowało, wiesz, tak, że tak seriously, że naprawdę. Jest dwa konta nawet.
1: tam był Chicago Bulls oficjalny i
0: Bulls Talk, czyli jakieś pewnie radio albo coś. Tak, w ogóle, tak, wiecie? tak. E- i generalnie ten tweet od, z Milwaukee został bardzo szybko usunięty, ale autorka tego tweetu została tak potwornie zhejtowana, wiadomo jakie są, są internauci, że to już nawet nie chodzi o to, co, czy zrobiłeś coś dobrze czy źle. W dodatku e, autorką tweetu e, była po prostu kobieta, więc ją wystarkowali, wiesz tam body shaming, wyzywali ją, ją od dziwek od najgorszych, więc witamy w internecie, wiadomo, super. Tylko, że drobne śledztwo, co oczywiście można szybko sprawdzić w internecie, wykazało, że no kurczę, no sorry, jeśli prowadzisz social media, to nie siedzisz przy telefonie i i, i komputerze 24 godziny na dobę, tylko sobie planujesz posty, które się pojawiają o o konkretnych godzinach. I ten post z Graysonem Allenem na Twittera, po prostu był zaplanowany na długo przed tym, zanim ta sytuacja miała miejsce. Więc to po prostu bardzo niefortunny timing, jeśli chodzi o ten cały Twitter Milwaukee Bucks, ale no jak widać, mimo wszystko ten, ten, ten niesmak pozostał, nie?
1: No, to było bardzo dziwne, bo ja akurat byłem na Twitterze, yy, jakoś tak odpaliłem go i tak wyskoczyło mi to pierwsze i ja takie... Wow, serio? Gruba, <laughs> tak, nie? Naprawdę, w sensie tak... Ku, ku, czarny humor. Wow. Wow. No nie, chcecie się bić z Chicago, czy co? I wiesz, i tak odświeżam to i nie zniknęło. No to ja tam, wiesz, to zrobiłem to z 5 minut, nie? I tylko odświeżam i to nie znika. Nie dość, że nie znika, tylko widzę kolejnych dziennikarzy, którzy to retweetują. I tak, wiesz, wiesz i potem... Pół przewijania to są ludzie, którzy to po prostu płydają dalej, czy tam jak, jakkolwiek zwał, i tak mówią, o wow, już używajcie to naprawdę, nie? Już się, się nie robi śmiesznie, bo to jest naprawdę grubo poleciane, nie? I no. No, będziemy to pamiętać prawdopodobnie, nie? tutaj jak Dallas. Dallas to było nie. Która drużyna wrzuciła emoji strzelania do konia, jak się kończyły jakaś seria playoffowa? To nie byli Rackets? Nie, nie byli Clippers? Dallas może? No i to było takie. It will be over soon. No. No Takie mocno, Takie pamięta, nie? To było 4-5 lat temu i to, no kurde, emoji na Twitterze, nie? Ale wiesz, no ja myślę, że to zostanie i nie zrobili przysługi Alenowi
0: czyli Milwaukee Bucks z tym. No. A czy Wiesz, no, jeśli masz pewną famę i jesteś z czego znany, wystarczy wpiszesz sobie Grayson Allen na YouTube, to nie wyskoczy ci Grayson Allen, Allen Mixtape, tylko wyskoczy ci Dirty Place Grayson Allen, który ma tam po kilka milionów wyświetleń, więc to tylko pokazuje, że wiesz jaką sobie famę wokół siebie zbudowałeś swoją przeszłością, więc wystarczy, że zrobisz taką jedną akcję, zachowasz się źle, nie wiem, twoje demony tobą zawładną i jest kaplica. Eee, I to jest tym bardziej straszne, że kurczę, to tak kompletnie nie pasuje do Milwaukee bugs. Czyli Milwaukee Bucks to no, jest ekipa, tak, jest z tej jest tej ekipa sympatycznych nie, no. misiów, nie? Ja nie to Ja nie Dokładnie. Chris Middleton, Drew Holiday, tak naprawdę. Nawet Bobby Portis, który owszem miał tam w przeszłości pewien jakiś tam napadek gniewu, pobił się z Nikolą Mirot w ogóle, ale patrz na tego Bobiego Portisa i widzisz, że to jest taki. Wiesz, to jest taki, taki, nie wiem, Hagrid. <laughs> że jest kurcze wielki, groźny, a tak na dobrą sprawę, jest taki w Stanisławie. I wiesz, tak kurczę, no nie fajnie to wszystko wygląda, chłopaki tam zarówno Chris Middleton jak i Drew Holiday e, widziałem, że wypowiadali się na ten temat, że Grayson taki nie jest, że on jest w porządku, nie mogą nic z jego słowa powiedzieć, jest super sympatycznym gościem i liczą na to, że cofną mu to zawieszenie, coś tam. I zastanawiam się ile jest z tym prawdy w wiary, no. W, to, powiedzieć. I wiary... Właśnie to jest takie
1: bezsensowne, nie? To jest takie w ogóle pytanie z kolegów właśnie o takie wiesz dziennikarze, to, to, to jest trochę też takie. Nie, znaczy nie, powiem, że nie na miejscu, no bo rozumiem, że wykonują swoją pracę, ale równie dobrze mógłbyś nie, nie zapytać Drew Holidaya o to i wymyślić sobie ten news i odpowiedź przewidzieć w 100%. No, no bo co Drew Holiday powie e, nawet jak to się... No no właśnie, no, ty, 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 no, to w ogóle nie jest pytanie, nie? Tak samo, że, że trener powie, że hej, nie, to fajny chłopak widzę, jak się stara, jest, wiesz, zawsze się kłania na schodach i gazety przynosi, grzeczny, kulturalny i yy, ładnie się wysławia, tylko mu się tam czasem coś zapomni, no to przecież wiadomo, no nic innego trener nie powie przecież. Tak samo właśnie koledzy drużyny, to jest takie, no nie wiem, to liga powinna zatwierdzić między Chicago i Milwaukee yy, albo ci dwaj między sobą, no ale jeśli go nie, za, nie przeprosił, no to nieładnie i to no i tyle. no tak, Takie dalej, takie właśnie dmuchanie, o, dżnuch, olej, co myślisz, czy Grayson ale jest brednym gnojem? Ogólnie, no, no, no tak, tak, rzeczywiście, no, to, to się ma wydać na tej konferencji. No dokładnie. No
0: ciężki temat zobaczymy, co będzie dalej. Wydaje mi się, że jeśli dojdzie do serii playofowej Chicago Bulls, Milwaukee Bucks, to może się połać krew.
1: O i tak. Oby Chicago wróci, wróciło w ogóle do zdrowia na koniec sezonu, bo teraz też dużo problemów, co też wspomniałeś wcześniej. Dużo, dużo problemów. Ale kurde, seria dobra by to była. Takie 1-4. No. W drugiej rundzie. Kurde.
0: No. Czekamy, czekamy, zobaczymy czy się doczekamy. Słuchajcie moi drodzy, dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że już w najbliższą niedzielę, czyli dzień przed naszym kolejnym studiem, 30 stycznia robimy specjalnego live'a na kanale Ewinera. Będziemy oglądać mecz koszykówki na żywo! I to mecz koszykówki nie byle jaki, ponieważ z udziałem dwóch niesamowitych drużyn NBA. Atlanty, Hawks i Los Los Angeles Lakers.
1: Ale super mecz, jest po prostu niesamowity. (śmiech)
0: Także spodziewajcie się, spodziewajcie się fajnego komentowania z naszym udziałem, oglądania, być może będzie troszkę szydery, być może nie, zobaczymy, w każdym tak. razie no, Lebron James, Russell Westbrook, Trey Young, John Collins, będzie się działo 30 w niedzielę o godzinie 19 na kanale Eminera, zapraszamy serdecznie ja oraz Bartek.
1: Późny zegarek. Dokładnie. Zapraszamy bardzo.
0: Kącik typerski Noin, Moi drodzy. Dziękujemy Noin za to, że z nami tutaj jesteście. Pamiętajcie o tym, że Noin to jest aplikacja typerska, za darmo, w formie zabawy. Polega to na tym, że tak, ściągacie sobie apkę, zakładacie konto, dołączacie do Ligi Publicznej NBA, Możecie wpisać sobie kod NBA22, albo po prostu znaleźć ligę publiczną, więc to, jest nie, to, po prostu to szybko tam wchodzi. I zatypujecie mecze NBA. Kto wygra, ile będzie punktów, czy będzie dogrywka, czy nie będzie dogrywki. Jeśli dobrze wytypujecie, zgarniacie punkty i zsiepniecie w rankingu. Jeśli będziecie na szczycie rankingu lub troszkę niżej, zgarniecie nagrody, w zależności od tego, na, jakiej, na jakim miejscu na tym rankingu będziecie. A nagrody są takie jak na przykład... NBA 2K22, e, głośniki JBL, oryginalne koszulki, Jersey NBA, piłki spaldinga lub po prostu jakieś pewne dodatki, usprawnienia oraz e, mody do, 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 do waszego konta w tym, tej oto aplikacji. Więc dzisiaj sobie po prostu potypujemy kilka z tych spotkań, a dzisiejsze mecze są takie, że... Jest na przykład Nowy Jork z Cleveland, Indiana z Nowym Orleanem, Chicago z Oklahoma i Utah z Phoenix. I chyba Utah z Phoenix jest jednym meczem, który coś znaczy.
1: Ja się uśmiecham, ale nie uśmiecham się do tego meczu, tylko uśmiecham się do czatu. Bo jest Teraz problem, że moja ekspresja no. nie licuje z tym co pisze na czacie, ale no niestety nie jestem w stanie prowadzić dwóch ekspresji na tej samej twarzy naraz jednej rozmowy z Łukaszem, drugiej rozmowy z Wami, więc jeśli na przykład prowadzę z Łukaszem rozmowę o kontuzji Karuzo, to nie mm-hmm. mogę się uśmiechnąć do czatu, bo zrobicie screena i potem pójdzie, że śmieje się, kiedy Karuzo jest kontuzowany.
0: A, tam, Oczywiście, że mogą, róbcie tego screena, wrzućcie na Twittera, oznaczcie Chicago Blues. <grystanie> A jaki był no. temat na czacie taki, że...
1: E, no, coś tam się roześmiałem, już, już teraz nawet nie pamiętam. E... Bartek Czołom
0: już uśmiechające emotki, a na kamerce ewidentnie się nie uśmiechasz, trochę fałszywe.
1: Do komentarza Wiktora Witka, który pisał, bo właśnie Janki i y, y, Nikolajki zostali zawodnikami tygodnia, no i napisał to właśnie Wiktor Witek Embit nie słyszałem nigdy o kimś takim. No i to było śmieszne, rozpieszyło mnie, ale rozśmieszyło mnie w, dusz, w duszy, ponieważ tutaj byłem smutny z powodu nieprzepraszania Graysona no, Niestety nie, nie potrafię prowadzić dwóch ekspresji. Staram się, to jest w ogóle bardzo trudne. Czasem pewnie na to widać, jak ja się troszkę przywieszam. Mhm. Bo nie da się naraz pisać i mówić, ani słuchać i mówić tak super efektywnie. E, no ni- niestety, takie są uroki tego wszystkiego, co się no,
0: dzieje. tak to działa. Dlatego ja, dlatego a, na przykład... Ty
1: perski, wow!
0: Dlatego, tak, dlatego na przykład ty bardziej ogarniasz chat, a ja całą resztę. Bo ja jakbym ja jak miał jeszcze chat, to bym... Nie wiedziałbym, jakie nie da, miny robić to. do kamery.
1: No tak, i to się nie da, i to by było też ze szkodą dla wszystkich, bo po prostu, no wie, że jak pół mózgu angażujesz wypowiedzenia z nas pełnego, no to może być połowę gorsza prawdopodobnie. Typujemy meczyki.
0: Tak jest, typujemy meczyki, słuchajcie. Pierwszy mecz na dziś to: uwaga, e, Nowy Jork z Cleveland. Cleveland. Bez. No, for you. Tak jest, ale w Cleveland no, najprawdopodobniej będzie bez Allena i bez Rondo. I e, e, właśnie, bo była kontuzja Laurie Markanem, może teraz pauzować nawet kilka tygodni.
1: No. Więc
0: nie fajnie. Po stronie Nowego Jorku: e, Robinson, Noel, Walker, Game Time Decision. I bez Derricka to już, to już, to już, to już, stare newsy.
1: No i Cleveland'in tam miękko, łatwo. Under, Andarek.
0: under, zresztą tak myślę. Okej, okay, no. czyli Cleveland under. Też się tu tutaj zgodzę, under to jest u nas akurat w aplikacji Noin 218 punktów, jakby co. Eee, drugi mecz, Indiana Pacers oraz nowy
1: Orlean. wiesz, że... In- Cleveland są tylko mecz za Milwaukee w tabeli, to jest nieprawdopodobne. Dobrze, Indiana Orlando. No. New Orleans Pelicans, e, których sezon zakończyłem w drugim lub trzecim programie tego sezonu, podtrzymuję i nie, nie żałuję i nie wstydzę się, znaleźli sobie piątkę zawodników, którzy dobrze grają w Koszkówkę razem na boisku naraz. Przypadkiem. Hmm. W tym całym dziwnym sezonie i słuchajcie, nie ma w niej Diana Williamsona, ale jest Herb Jones i to już hard których kochamy miłością szczerą, ciepłą oraz niewymagającą.
0: Fajnie, że Josh Hart wrócił do łask.
1: Super, że Josh Hart jest cały czas, w ogóle to jest kurde, naprawdę. Josh'a Harda dalej, kiedyś włożyć i po prostu game over, nie? Tak. Tak, żałuję. Ja, ja pamiętam, jak, jak był negocjowany, ale ja zbiegam z tematu, przepraszam, no i Spoko. uwielbiamy was i wrócimy do typowania na pewno. Jak był negocjowany deal Antonego Davisa z New Orleans, po Antonego Davisa z New Orleans Pelicans, było tam, że te wszystkie piki i wiadomo, że musiał być Lonzo i że musiał być Randall i że musiał być Ingram i ten pik z tego roku, który też okazał się bardzo wysoki w końcu, ale nieważne, bo można było go oddać Atlanty, żeby mieli do Andre Huntera, kiedy to może być Jacksona Hayesa. I jak pamiętam, jak siedziałem i zaciskałem kciuki, żeby ten, który został, to był Josh Hart, żeby to był tylko Josh, żeby tego Josh'a Harta nie oddawali, że wszystko będzie git, tylko nie mogą odejść, oddy- jak oddycam Josh'a Harta, to już za dużo. Bez Josh'a Harta, dobry trade, z Josh'em Hartem, za dużo. Mm-hmm. I kurde, to było takie ważne dla mnie wtedy.
0: <rugianüber beerset> no widzisz, no, stracili Josh'a Harta, ale po chwili zyskali Aleksa Caruso, który też dał im no. moment. No i co, stracili Aleksa Caruso i mają
1: Taylena Hurtona Takera. I co źle? I są za minę Satom. Są za minę eee, Pelicans Owe. Pelicans Owe. też mają problemy ze zdrowiem. Sabonis, Sterner, Brogdon teraz. No. Chociaż oni już grali takie mecze baz tydzień temu, że bez żadnego zawodnika z pierwszej piątki z kimś wygrali chyba z Warriors sami czy czymś takim poważniejszym.
0: Może z tak Warriors sami.
1: Mecz Poważniejsze, Nie, nie, to był taki mecz, że rzeczywiście to było takie, o co, serio?
0: E, dobra, Chicago dzielcie Bulls.
1: Się z tymi, dzielcie się swoimi historiami z Cieszem Hartem na czasie, a my idziemy to dalej. Chicago Bulls, Oklahoma City Thunder. Chicago e,
0: Game Time Decision mają Zach Lawin oraz Nikola Bucewicz. Lonzo Ball, Alex Caruso, Drake Jones, out. Wiadomo, wszyscy połamani. Patrick Williams również, out oczywiście, też połamany. Więc no tak mało kolorowo, ale
1: grałem przeciwko ma Oklahoma, w w więc kurczę no. Się ma Chicago, więc chyba powinni to wygrać, co? 1-9 w ostatnich 10 meczach. Ja, tutaj, Oj, ja tu widzę cztery
0: dychy demarade rozana.
1: Tak, ale w porażce. <laughs> w porażce? Oklahoma, under. Dobra, ja daję Chicago, ale też under, niech będzie. Obyś, obyś miał rację, ale jak, bo chciałem to powiedzieć tak szybko, łatwo i bez jakichś refleksji. I jak miałem już to zrobić, to tak, wiesz, przytkało. Nie mogłem no. tego tak, okay. tak lekko, bez niczego i kurde daję na Oklahoma, ale dziwne uczucie to jest, postawcie kiedyś na Oklahoma, zobaczcie jak dziwnie się, zrozumiecie teraz jak ja się dziwnie czuję. Utah Jazz oraz Phoenix Suns, po stronie
0: Utah um, Donovan Mitchell cały czas jest out, będzie jego czwarty mecz nie grający, Game Time Decision Bogdanowicz, Gobert oraz Whiteside Game Changer. Po stronie Phoenix Suns, którzy mają teraz serię w ogóle sześciu zwycięstw z rzędu. Najwyższa seria aktualnie w Lidze. Um, wszyscy najważniejsi podstawowi grają. De- De Andrei, to nie jest Gain Time Decision.
1: Phoenix Suns najlepsza duża z regularnego jak na razie. Over? Under. Okej, okay, ja daję over Phoenix
0: Suns. Chris Paul skoczył na drabinkę głosowania na MVP na NBA.com na piąte miejsce. Jest wyżej niż Stephen Curry. Chris Paul. Panie i panowie.
1: Szkoda, że nie ma... To powinno być 15 osób powiedziane. I później dyskutować, dlaczego Fred Van Vliet jest 14, a nie 13. Do. I powinniśmy robić podcast tylko o tym. Powinniśmy po prostu... Jest moment opublikowania i my najbliższego wieczoru robimy podcast i tylko omawiamy NBA, ladder na NBA.com. Tak. Co tydzień byśmy...
0: taki power ranking MVP. I nic więcej, to jest super pomysł. Tak,
1: rewelacja. Nie gadamy o koszykówce, tylko
0: gadamy o tym, kto jest na którym miejscu. Ludzie tego pragną. Bylibyśmy
1: jak ESPN. Ale bym nas minusował. Dawajcie na łapki w górę, bo tak nie zrobimy nigdy.
0: Okej, moi drodzy. Fajnie, kącik typerski Noin kończymy. Dzięki wielkie Noin, że z nami jesteście. Teraz czas na... Uwaga, uwaga, wasze pytania i nasze odpowiedzi. Które muszę włączyć. Więc momencik. A ja
1: próbuję, A ja próbuję z... odejmować w głowie, piszę timestampy na bieżąco i nie potrafię odjąć 16, nie potrafię od 406 odjąć 30, ale już sobie poradziłem, dziękuję.
0: Pierwsza wiadomość była już w zeszłym tygodniu, ona się nie wyświetliła, bo już skończyliśmy program. Jedynak, pozdrawiam serdecznie. I cytuję, wiadomość pozdrowienia panowie. Dzisiaj niestety nie jest mi dane oglądać was na żywo. Do usłyszenia jutro na Spotify. Czy mogę prosić o pozdrowienie Marii? Oczywiście, że tak. Pozdrawiamy ciebie. Jednak pozdrawiamy ciebie również Mario, droga. I oczywiście zapraszamy wszystkich, którzy nie słuchają nas na żywo na, na odsłuch na Spotify. Jutro, we wtorki o godzinie 8 rano. Zawsze. Już teraz.
1: Szybko, sprawnie. Jak wstajecie wcześniej, to weźcie kredyt, zmieńcie pracę, bo nie powinniście tak wcześnie wstawać. To Druga... Jest... Tatyra, humor, żart i Fajnie, i że ma... to trzeba
0: tłumaczyć, nie? Żeby nikt się nie poczuł urażony.
1: Tak, i jak jesteście poradnymi pleżkami, to jesteście totalnie w porządku, pamiętajcie.
0: Eryk, dzięki wielkie za wiadomość. Cześć, czy aktualnie możemy zakładać, że w tym i w kolejnych sezonach najważniejsze w klubach będzie zarządzanie kryzysem i trudno będzie o budowanie długofalowych procesów? Czy będzie się opłacało budować super teamy kosztem stabilizacji? Pozdrawiam. To jest naprawdę bardzo fajne pytanie takiego chyba jeszcze nie mieliśmy, jest dość takie złożone i wydaje mi się, że to wszystko zależy od tego, to chyba taka rzecz, która jest trochę niezmienna już od kilku, jeśli nie kilkunastu lat, że są kluby, które po prostu wiedzą, że muszą działać tu i teraz, a są kluby, które wiedzą, że ich jedyną opcją na wygrywanie jest budowanie długofalowe. Mamy Los Angeles Lakers, którzy się mogą rozbić raz na trzy lata, mamy Milwaukee Bucks, którzy jakim nie wyjdzie z jednym zawodnikiem, to muszą czekać na kolejną okazję, nie wiem, dekadę. Bo są różne ręki, ja... różni właściciele i różne oczekiwania. E, jeśli... Ale
1: odkąd mamy pandemię, to mamy drugi raz z rzędu totalny sezon przetrwania i być może po prostu potrzebujesz być dobry miesiąc. No. Bąblu na przykład, wystarczy być dobry miesiąc i tyle. I na przykład teraz Brooklyn... Ty... To pytanie, jak to pytanie zostało zadane, to ja pomyślałem o jednej drużynie tylko. I ona odpowie na to pytanie. To Brooklyn Nets. Drużyna, która ma zawodnika na pół mm-hmm. A może wygrać mistrzostwo. Bez żadnej kontynuacji, żadnej stabilizacji, żadnego długofalnego budowania, ponieważ miała drużynę, roster, rotację, jakieś tożsamość. Wszystko poszło w pył. Nabrali tylko gwiazd, teraz je dobudowali, zrobiły się wszystkie te dziwne rzeczy, no bo wiadomo, że Katie Achilles, Kevin Durant, Kairi obecnie problemy z powiedzmy, że narzuconą nas przez przez władzę... i oni nie grają razem, grają źle, dobrze, ten tu gra, tu nie gra, tu sobie pauzujemy, ten jednak ja gra harde, nagle jest gruby, potem wali 30-10 przez dwa tygodnie, a znowu, potem znowu zapomina. Eee, I może okaże się, że oni naprawdę wygrają mistrzostwo w tym sezonie i odpowiedzą na to pytanie, że hej, tak długo jak trwa pandemia i cały czas mam sezon przetrwania, może nie potrzebujesz już tak bardzo tej kontynuacji. Gdyby nie wydarzyła się pandemia, dla mnie odpowiedź na to pytanie byłaby jednoznaczna, trzeba budować długofalowo. Ponieważ nie wydarzają się praktycznie takie sytuacje, jedynie jedynie Boston Celtics 2007-2008 to jest coś takiego, że się drużyna wydarzyła w sezon.
0: Mm-hmm.
1: Bo był trade po KG i zdobyli mistrzostwo. i No nie wiem, jak długo musimy się cofnąć dalej, żeby po prostu... No ale e... wiesz, to jeszcze
0: przecież Miami Heat przecież z 10 lat to też się udało stworzyć w sekundzie, W nie?
1: drugim sezonie. Ale chodzi o to, że nie wygrali w pierwszym sezonie, mm-hmm. nie? Wiesz, zrobiłeś drużynę, która teoretycznie powinna przewieźć 5 lat ligę lekko nie wygrali w pierwszym sezonie. Nawet oni, nie? Mm-hmm. Byli w finale, ale nie wygrali. I i tylko Boston Celtics to zrobić tak, że zrobili ten wielki ruch, no wielki ruch, wiesz, było więcej i od razu wygrali mistrzostwo. Normalnie się to nie działo, ale Brooklyn Nets mogą zadać kłam temu twierdzeniu właśnie i pokazać, że w sytuacji, kiedy jest pandemia, to naprawdę trzeba po prostu przeżyć i potem być może być dobrym przez miesiąc i tyle. Zobaczymy.
0: Powiem Ci, że mi się w tym wszystkim tylko nie podoba to, że wiadomo, że jako już mieszkający we Wrocławiu Polak nie mogę mieć nie mogę być przywiązany do danej organizacji klubu, tak wiesz, stricte lokalnie. No po prostu nie jestem w Stanach, nie jestem nowojorczykiem, nie chodzę na niebiesko ubrany, nie krzyczę bing bong pod halą i w ogóle, ale wydaje mi się, że zawsze takie większe przywiązanie jest mimo wszystko do zawodników niż do barw klubowych, jeśli nie jesteś właśnie takim fanem lokalnym. Teraz ciężko jest mieć takie przywiązanie, bo zawodnicy z faktu, że wszyscy działają właśnie tak na szybko tu i teraz, zawodnicy zbyt często zmieniają swoje barwy klubowe i tak na dłuższą metę zastanawiam się, czy mistrzostwo dane raz jest więcej wartościowe niż zawodnik, który na przykład jest częścią historii tego klubu i gra tam przez, nie co najmniej 6-7 sezonów.
1: Damian Lillard spędzający 16 sezonów w Portland jest więcej warty niż Mistrzostwo Toronto.
0: No właśnie, jest czy nie jest? Chyba nie jest. Nie jest, mimo wszystko.
1: Ja myślę, że, ja myślę, że jednak chodzi o wygranie, wygrywanie, tak no. Mm-hmm. graż, żeby zdobyć tytuł. I fajnie mieć liliardów. I super, że Lakersi się mają Kubiego, a Dallas z Dirka. Ale jakby Dirk nie wygrał ani razu, ja chciałbym zobaczyć, jak ta rzeczywistość wygląda. Jakby się o Dirku w ogóle teraz mówiło. Nie? Jak on by nigdy nie wygrał po prostu. Mm-hmm. Okej, okay. Dobrze.
0: Kolejne pytanie od Average MVP Enjoyer. Pozdrawiamy. To jest chyba follow up do poprzedniego tygodnia. Siema. Obejrzałem Pistons vs Kings. W sumie było git. Było widać więcej pomysłów w ofensywie niż u na przykład Lakersów. W jakim zespole widzielibyście kawaja, jeśli nie w Clippersach? Pozdrawiam prowadzący, jak zawsze, idealna linia włosów. Jeśli Brooklyn Nets zbudowali sobie super team z trzech superstarów, to co stoi na przeszkodzie, żeby Kawaj, na przykład dołączył do, do, nie wiem, Golden State Warriors. Alem to widział.
1: Uff. Transfer ze co z Andrew Wigginsa?
0: Tak, oczywiście. No, Andrew Wiggins All Star. Przynajmniej All-Star. tak twierdzą fani na świecie.
1: Kto dorzuca piki? <laughs> Kurde, ale byłyby jaja. No. Jaki, ale tak, w jakim sezonie... Yy, pomijam w ogóle ten szkalowanie z początku yy, Dunaita, bo to nieładnie. Mm-hmm. Yy, dziękujemy za linia włosów, rzeczywiście poprawiana dwa dni temu. Yy. Gdzie bym Kawhi Lenarda wrzucił? Do Sacramento Kings? Do Cleveland Cavaliers. Ale wrzuciłbyś
0: Kałaja do Sacramento z myślą, czy na przykład, zakładając, że Kawhi jest zdrowy, yy, nie, czy byłby, nie, czy byłby nikogo, w stanie ich doprowadzić gdziekolwiek?
1: Nie chcę na nikim tak strasznego eksperymentu przeprowadzać. Nie życzę nikomu tego.
0: Okej, czyli do Cleveland.
1: Zmienia
0: zmienia się miejscami z Isaaciem Okoro i i jest Subcia.
1: I Cleveland są w finale konferencji. Okej. Brzmi jak plan. Cleveland to jest drużyna, która... To jest drużyna, ma drużyny i nie ma strzydłowych ani closera. Mhm. Proszę bardzo. Cleveland Cavaliers. Naprawdę jesteście poważną drużyną. To jest tak niesamowite, że Sacramento Kings powinni w wolnych chwilach oglądać po prostu yy, taki zapis, po prostu taki ciąg tekstu wszystkie ruchy Cleveland Cavaliers od Lepron odszedł na zmianę z przebudową Memphis Grizzlies po prostu krok po kroku co się działo w tych drużynach przez ten cały okres Ej, sorry, okej, okay, ale
0: o, o ile Memphis to był efekt y, dość długofalowy plus Jamurant to sorry, ale Cleveland mi się wydaje, że mieli chyba dość spory łód szczęścia
1: Mieli, no. Ale wiesz, ale na przykład z, 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 z Garlandem. Był ciekawy taki wątek na reddicie, bo to było wczoraj, że Garland jest dowodem, dlaczego bierzesz najlepszy talent. Tak. Ani... Wystarczy, to jest... dostał szansę Znaku i nagle się okazało, że jest
0: najlepszy w tej drużynie,
1: nie? Znakomity wątek, nie? Że kurde... Yy... Z drugiej strony Sakramento bierze trzy gardy, wszyscy ich jadą, nie? Ale no, to jest Że jak masz garda, który wydaje się być najlepszym zawodnikiem, ale... Masz do wyboru najlepszego, masz, masz pik i jest tylko gard dostępny z dobrych ludzi, to bierzesz znowu garda i jezu, może będzie lepszy. No. W sensie, możesz, którego zawsze można właśnie wymienić na przykład, nie? Albo grać z trzema jak sakramentu i nigdy nie mieć za playoffów, ale... Yy, tak, mieli dużo szczęścia Cleveland Cavaliers, ale zobacz jak to się bardzo udało, bo to właśnie, bo to nie jest tak, że oni teraz, ho, jakie miłe, to Cleveland 50% zwycięstw, nie? Oni są w za Milwaukee. No. Wiesz, Orlando Magic na przykład jest fajną historią, nie, bardzo ładnie, Sax sobie robi paki, super fajnie grają, nie wiadomo co z Fulcem i Isaaciem, i więc tu mnie dużo przegrywają, ale wiesz, oni są okropni, oni są 9,39, to jest miła historia, ale to nie jest tak, że oglądamy ich tą miłą historią, tylko sobie o nich mówimy, a Klident są do oglądania, zarobiste mecze. Lecimy dalej. Kolejna
0: wiadomość jest od Brother is the Jorn. Zobaczcie, jakiś śmieszny brzytwiak. Dobrze, że niedaleko są strażnicy. Głupi ma pana sobie kawałki zbroi, pewnie w nią wlazu. Trochę za blisko podchodzi, panie strażniku. O Boże, o kur... Dziękujemy bardzo, pozdrawiam serdecznie. Koniki Myrtany już zaliczone. Na sam koniec programu sobie o nich yy, ze dwa słowa powiemy.
1: O, bardzo chętnie. O Jornie właśnie.
0: O Jornie. Nie wiem, spoilerowo czy bezspoilerowo?
1: Eee, no, na ile się uda to nie, ale no też... Jak mam cokolwiek powiedzieć, to jakoś tam chyba będziemy musieli naprowadzić troszeczkę.
0: Jordan is the gold. Pozdrawiam serdecznie. Eee, cześć. W zeszłym tygodniu były nominacje do All Star Game, a w tym proszę Was o nominacje po trzech najlepszych obecnie graczy w lidze. W kategoriach Floater, Fadeaway, Hookshot oraz Dribbler. PS How is Emmanuel running on the court? Quickly. Pozdro. Dzięki. Pozdrawiamy. Topka trzech najlepszych graczy w danej kategorii, ojej Dobra, lecimy z, z głowy tak na szybko, czy jakieś szybkie zaawansowane staty chcesz sprawdzić?
1: Nie wiem, nasze chyba możemy próbować, ale... Dobra, Dribbler Irving Stefan i... Dlamourant Damorant. z Mogę to oglądać, splitujący pick and role i wjeżdżający do obręczy Okej okay. Dobra. Pay the way. Kawaj. Lebron, Lebron James.
0: Lebron James, Kawaj i Embiid. Może mm-hmm. być. Floater. Jamorant, Trey Young, Chris Paul. Hookshot,
1: Jokic, Embiid. I nikt więcej tego nie robi.
0: No powiedzmy. To jest
1: pierwszy wiek. Tak jest. <laughs> Robin Lopez. Nie, bez kitu. Robin Lopez jest naj... ten, co był najbardziej skutecznym zawodnikiem w Post. I chyba cały czas trafia 60% obu, obyma rękami haków. Tylko po prostu nie, nic więcej nie robi. No. Więc nie gra. no i gra, I to jest, to, co to jest, Waszyngton? Nie, teraz to jest. Orlando Magic teraz. Ja. Jaką ma teraz fryzurkę ale...
0: spiętą? Wygląda jak TikToker.
1: To jest straszne zdanie. Czemu go tego nie lubisz? Ocisnąłeś mu. No sorry, ale tak wygląda. Dobrze, Szaki z z The pozdrawiamy, kolejna
0: wiadomość. Elo, okaże dla Alena pewnie już mówiliście. Dla mnie za takie coś 10 meczów out i minus 10% z kontraktu. Pytanie do MVB. Czy Los Angeles Lakers to w tej chwili najgorzej zarządzana organizacja w lidze? Jako fan jeziorowców z ponad 25-letnim
1: stażem nie mogę już na to patrzeć. Po pierwsze, jak są kary zawieszenia przez ligę narzucone, to automatycznie oznacza obcięcie zarobków, ponieważ... Zawodnicy mają pensję rozłożone na mecze, więc jak jest kontakt 20 milionowy, 20 milionów dolarów, jest dzielona na 82 i za każdy mecz, no zależy od zapisów, ale większość tak jest skonstruowana, że za każdy mecz dostajesz plus jakby transzę, więc jeśli opuściłeś karami 20 meczów, to twoja pensja jest o 1 czwartą obcięta już, bo nie wystąpiłeś wziota. w meczu ze swojej winy. Więc, więc to oznacza obcięcie zarobków. Najgorsze zarządzane drużyny Lakers mają kiepski sezon menadżerski, bardzo w porównaniu z po ostatnimi dwoma szczególnie ale myślę, że nie są nawet w bottom 5 jeszcze, ponieważ King z tej ligi wciąż mają się świetnie Są gorsze drużyny, Lakersi wiecie, no nie jest to, sub, wiecie, jeśli nie możemy mówić, że Lakers są najgorszą drużyną, ponieważ nie są pewnie do mistrzostwa no. Większość większość nigdy nie jest jakiegoś do mistrzostwa. Bycie w kon- wiecie, jakby w tej dyskusji, no, jakby powiedzmy, grom nie są w dyskusji, ale w tych wszystkich dyskusjach nie byli coraz jak do mistrzostwa, to jest raczej dobra pozycja ustawiona przez menedżerów. Problem to, mówię no, Sacramento ma problem. New Orleans Pelicans może mają problem, Sak- New, York, New York Knicks na przykład w tym sezonie można powiedzieć, że i menadżersko też bardzo dziwny sezon. Eee, ale to też, to jest sam management, który rok temu miał zarobisty sezon. Tak szybko się do top 3 yy, głupoty nie spada.
0: Błażej, dzięki panowie za umilenie czasu, pozdrawiam z Niemczech. Dziękujemy, dziękujemy pięknie Błażej, pozdrawiamy również. Yy, I kolejna wiadomość jest od Michael w polo po brandy. Michael w polo po brandy. Cześć, czy Vince Carter miał waszym zdaniem wspaniałą karierę, czy raczej mamy tu niedosyt, bo jednak nie walczył yy, z Komiem Rajantem Duncanem o mianom najlepszego gracza w lidze. To był największą niespełnioną gwiazdą, waszym zdaniem. Steve Francis, Tracy McGrady, etc. Więc Carter to jest bardzo ciekawy przypadek, bo często jest uznawany jako taki top koszykarski, ale prawda jest taka, że to był taki bardziej top popularności, top stylu. To był człowiek, który zrewolucjonizował wsady w NBA i taką jakby efektowność. Miał przeogromny wpływ na kulturę koszykarską w całej Kanadzie. Postawił Toronto na mapie, więc pod tym względem Vince Carter był wybitny, ale stricte koszykarsko to sorki, ale był, 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 był w trzy półki niżej od Kubiego czy Tima Duncana. Więc nie miał za bardzo tutaj okazji, żeby móc z nimi nawiązać walkę. Jego chyba szczytowym momentem były finały konferencji z tym nietrafionym
1: rzutem przeciwko Filadelfii, prawda? Tak, tak. Eee, Odpowiedź na najbardziej niespełnioną gwiazdę w tej konwersacji jest Vince Carter, bo Vince Carter mi się wydaje, że miał potencjał, żeby być te trzy półki wyżej, mhm. ale nie wydaje mi się, że był wielkim tytanem pracy w pierwszej połowie swojej kariery i on wspaniale drugą część swojej kariery poprowadził. Absolutnie wzorowo książkowo i dał to super blueprint dla wszystkich takich weteranów, którzy potrafią połchnąć, którzy powinni potrafić połknąć swojego i się dostosować, i pomagać, i się cieszyć po prostu grą. Ale pierwsza część kariery Vince Cartera, ja uważam, że ona jest niespełniona. Że tam było więcej talentu niż było osiągnięć.
0: No to ja powiem ci, że jakbym miał tutaj powiedzieć o, o tych półkach poziomowych, to Traceo Ma daje dwie półki wyżej od Vince Cartera od nierzadkobiego i Tima Duncana i wydaje mi się, gdyby tylko Tracy McGrady po pierwsze nie miał takich problemów z kontuzjami, a po drugie um, miał po prostu lepszą drużynę w Orlando Magic, a nie grał, a nie, że grał w, z, z, z wiecznie połamanym w tamtym etapie kariery Grandem Hillem, to wtedy może inaczej by się ta historia potoczyła i Tracy by miał nawet mistrzostwo, no bo Wielokrotnie słyszałem wypowiedzi topowych koszykarzy mówiących, że właśnie Tracy McGrady był zawodnikiem, który był w ataku wręcz nie do powstrzymania. To był, to był generacyjny talent, no ale ostatecznie koszykówka jest sportem zespołowym, więc, więc w pojedynkę nie jesteś w stanie wygrać każdego meczu. Nie, nie zawsze zrobisz 13 punktów w 30 sekund.
1: Odpowiada się Tracy'ego McGrady'ego szybko. Eee, mamy tutaj łącznie 7 powołań do składów LNBA. I on chyba nigdy nie był wyżej niż długa runda, nie? Mhm. tak to było. To był jego problem
0: i nawet później jak dostał się na, na koniec ławki, dosłownie, na taki koniec ławki garniturowy wręcz w San Antonio Spurs. I to, to była jego najdłuższa przygoda z plewami, nie? Tak, to była jego najdłuższa przygoda z plewami, no ale to, to nie to samo, nie?
1: No właśnie. I to, to trochę jest, znaczy to, to, to nie trochę, tylko to bardzo mówi o tym, jak ta kariera była niespójna. Jeśli hmm. chodzi o talent, jeśli indywidualne, a drużynowe, ale no sport na koniec jest yy... drużynowy. 5 na 5. Kole... E,
0: kolejne pytanie, czy chcesz tu jeszcze dodać coś o tych wspomnianych talentach? E, możemy lecieć dalej. Kolega Szponter, pozdrawiamy. Elo, 8a, pozdro dla was i dla wszystkich fanów Raptors, taka propos. P.S. jak wołają w Poznaniu do Jasona? Tej, hey, Tom.
1: Tego jeszcze nie było. Pozdrawiam serdecznie. Dobry. Wielkopolska się śmieje. Tak. Nikt nikt więcej nie kuma w ogóle co to. W ogóle tak się śmiejemy właśnie z tego, tej czasem, i tu nie chodzi o to, że kogoś obśmiewamy za gwarę, tylko. Czy ty znowu wyjaśniasz? Żeby nikt się nie obraził. (laughs) Tak. Ale chodzi mi o to, że ja nawet nie wiedziałem, jak gwara Wielkopolska jest inna bo i że to nie jest jakieś tam dwa, trzy słowa i że się wiesz, już tak prawie nikt nie mówi. Że rzeczywiście, kurczę, jak ktoś tak mówi całkowicie gwarą Wielkopolską, to ciężko zrozumieć. Strasznie różna, bogata gwara. Ja nie mam pojęcia o tym. Ja myślałem, że Wielkopolska nie jest tak bogata kulturowo. Ja jeszcze nie wiedziałem po prostu tego, nie, nie myślałem, mhm. że myślałem sobie, o, są tacy ubodzy kulturowo. Tylko po prostu nie wiedziałem tego. Dopiero od kilku lat więcej o tym dowiedziałem po prostu. Poznam jedną osobę stamtąd i to jest, kurczę, naprawdę dużo, 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 dużo kwara. Ktoś w ogóle nie mówi, nie? Mówisz się o, o Kaszubach, mówisz się o zakach a nic o Wielkopolsce. Nie wiem czemu. Też Jak prawda. ktoś wie, to może mi to wyjaśnić. Grunt,
0: grunt że nie wychodzą na pole. Your Nightmare, pozdrawiam serdecznie. Siemka, urządzam już od prawie, roku regula- od prawie roku regularnie i dziś postanowiłem pierwszy raz drzucić na tacy. Poniekąd dzięki wam ponownie zajarałem się koszykówką, jestem mega wdzięczny. Niestety ja nieaktywnie, bo na obozie piłkarskim zepsułem kolano na 3 miesiące. Your Nightmare, w takim razie życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Zepsuć kolano na 3 miesiące to jeszcze nie jest taka tragedia. Więc szybko minie, rehabilituj się, będzie git. Kolejna wiadomość jest od VETIZO, pozdrawiam również, nie wiem czy, Okej, okay, wiem o co chodzi, nie wiem czy przejaliście już hotel SB Mafia 2, ale czy to tylko ja, czy Lanek w teledysku piosenki Prometazyna wygląda kipi, chociaż ma na sobie czapkę Lakers, to bardziej pod Bartka pasuje, powiedzcie jakieś jakieś o Sixers, na lepszy dzień pozdra. Bartek! Yy, jak tylko ten teledesk się pojawił w sieci, dostałem chyba z 10 DM'ów yy, mojej ziomki, którzy siedzą bardziej w polskim lapie, też mi zaczynały jakieś tam stopklatki wysyłać. I bez kitu, jak Lanek się ubrał, tak wiesz, tak grubo, czapka, okulary. Sądzę, że gdybyśmy się ubrali tak samo, to ludzie mieliby problem, żeby się zastanowić to z kim. musimy to podrzucić w takim razie później. No, podrzucę. Ja, ja to pokazałem Ali, ale patrz na to, kurczę Łukasz. Na, wy, na, Ali ta najlepszą rzecz mi powiedziała. Fanka bardziej klasycznego rapu. Powiedziała Łukasz, zajebiście wyglądasz, ale czemu tak kiepsko rapujesz? (grybujesz) Peter from Scotland, kolejna wiadomość, pozdrawiamy. Szybkie odpowiedzi, wyżej w tabeli, na koniec sezonu, Lakers czy Clips, Utah czy Memphis? Dobra, szybkie odpowiedzi. Wyżej w tabeli, na koniec sezonu, Lakers czy Clips?
1: Lakers czy Clippers? Tak. Na koniec sezonu Na zasadniczego, kon... Podchwytliwe,
0: podchwytliwe. <laughs> Musisz sprawdzić standings.
1: Los Angeles Lakers. Okej. Okay. Powinien tam wrócić do gry taki zawodnik jak Anthony Davis. Juda czy Memphis? A to jest tak kuszące, bo a, znaczy teraz Memphis trochę przegrywa, ale nie gra, nie gra, nie gra Brooks, nie gra, nie gra Bain. Memphis Grizzlies! Okay.
0: Też myślę, że Memphis Grizzlies. Troszkę, no. troszkę to nie widzę, ale to mają, mają problemy, nie? Z Tymi kontuzjami i w ogóle, więc...
1: Dajemy Memphis do samego końca po prostu. Nie aż nie odpadniecie, to ja powiem, że wygrywacie wszystko.
0: Wizards czy Atlanta? Myślę, że Atlanta się odbije w końcu. Atlanta,
1: Wizards to jest w ogóle... Czy to jest najdziwniejsza drużyna w tym sezonie? No. Ale już idzie w dół i naprawdę już, już Nowy Jork ich ma, nie? Więc... No, nie wiem. Chyba to nie jest aż takie ciekawe. Ale jest to dziwny bardzo temat.
0: A, ym, 76ers czy Boston Celtics? Uu. Ja myślę, że Philadelphia.
1: Ja też myślę, na jakbyście mnie zapytali. Atlanta czy Boston, to bym powiedział: Atlanta.
0: Kto mistrzem wschodu?
1: Zajmie pierwsze miejsce po sezonie regularnym czy wygra play e, playoffy konferencji? No, wschodniej?
0: Załóżmy, że chodzi o pierwsze miejsce w tabeli.
1: Pierwsze miejsce w tabeli. Bugs albo Bulls?
0: Ja myślę, że Bugs.
1: Mhm.
0: Um, Lebron wygra jeszcze jakieś mistrzostwo? O oh yes. Najgorzej. Bazując na informacjach, które aktualnie posiadamy do dyspozycji, otóż nie.
1: Nie. Nie. Wygląda na to, że nie. W sensie no coś, się musiało, coś by się musiało wydarzyć. Jeśli nic się nie wydarzy, to chyba nie. A strasznie, bo brakuje tylko jednego jeszcze, wiecie, w mojej opinii.
0: Tak. Realny trade do Golden jako wzmocnienie, Pozdro i Czy Golden State w ogóle muszą trade'ować po kogokolwiek?
1: Czy Golden State powinni trade'ować po centra jakaś? To jest
0: moje pytanie. Czyli James nie, nie czekamy na wielki powrót Weissmena.
1: Wciąż jest out, Draymond Green nie gra, mamy Kevona Lunaya, którego wszyscy bardzo kochamy i Steve Kerr na pewno myśli, myślę, że ostatnią myślą przed snem Steve'a Kerra to jest zawsze Kevon Luny codziennie. Mm-hmm. I też pierwszą, po przebudzeniu, się rano budzi, w kewonunii. No eee, ale ja już ja rzucam pytanie, nie jestem pewny ale na przykład taki Miles Turner tam. I kto? Z Dreymon Miles Turner na przykład. Z Dreymon Dzikim no, ciekawe ciekawe ciekawy. Ktoś go musi wyciągnąć, nie? No w sensie to na pewno się wydarzy i wiesz, jest może za jakiś jeden pik, tylko możesz to zrobić.
0: E, wyobrażasz sobie Rudy Goberta albo Dreymona Nie. Się właśnie by zas- się bili, zas- ja, ja się po prostu zastanawiam, czy to byłby fit, czy to było wręcz,
1: e- czy to byłby ułomna łom- ofensywa. Oni by się bili o obronę.
0: Mm-hmm. Krzyszczęliby
1: inne rzeczy i nie. Oni... Tak jakbyś garneta i dankana naraz w wrzucił na boisko i kazał im kierować obroną. Nie, nie mogą tego obaj robić. Tylko jeden może to robić. I, i, i obaj muszą to robić. W sensie oni strasznie potrzebują w sobie to robić. <grych> nie. Okej.
0: Okay. Dobrze, lecimy z kolejnymi donatami. Julek nam tu wysłał kapsy lokowe. Siema, Łukasz i Bartek. Macie super program NBA. Urodzamy was razem z tatą. Pozdrawiamy. Bardzo miły, bardzo sympatyczny Donate. Dziękujemy bardzo za pozdrawia- pozdrowienia. I również pozdrawiamy Ciebie, Julek, wraz z tatą. Całą rodzinkę pozdrawiamy. NBA jest super. Kolejna wiadomość od Kądzia. O kurczę, pozdrowienia panowie. Dobra robota. Jesteście jak Stockton i Malone. Uff. Idealne uzupełnienie.
1: Ale. Sz... Nie, nie. Przeświat nie nie wymaga nie, nie. nas. Nie. nam mówi, krzyczy. Poczekaj.
0: Kto, kto z nas woli dziewczynki, a kto jest na bakier z nauką? Kolejny domet. <laughs> Ale dzięki końcu na pewno chciałeś miałeś na myśli same. Chciałeś dobrze. Chciałeś dobrze. Pozdrawiam ciebie. Tom Little Butcher, Pozdrawiamy. Cześć. Panowie, posunam suchara. Co mówi szak w Egipcie? O, dużo lepszy kraj niż Jordania. To jest postmemizm. To jest postmemizm. To jest dobre. Tom Little Butcher. Pozdrawiam serdecznie. Kolejna wiadomość jest od Stefana Lutego, który w sumie nam posłał dyszkę na tace, więc pozdrawiam po prostu Stefan. I Edy Walarte. Pozdrowienia. Cześć wszystkim. Pytanie jak zawsze o 76ers. Czy waszym zdaniem transfer Simona za gracza kalibru All Star jest lepszą opcją niż transfer za paczkę zadaniowców, którzy rozszerzą ławkę rezerwowych, zwłaszcza przy takim Embidzie? Pozdrowienia z Bielska Białej. Pozdrawiam serdecznie.
1: Tak, Jak ale najbardziej. Alster.
0: Alster. Akurat Joel Embiid potrzebuje przede wszystkim zadaniowców. Kurczę, jak patrzę na tego Joel Embiida i myślę sobie, że w tym sezonie wyjątkowo się nie połamie i ma obok siebie jeszcze fajnych zadaniowców, ma wokół siebie wsparcie godne, nie wiem, Stefana w Golden State, byłbym w stanie uwierzyć, że Philadelphia może walczyć o mistrzostwo.
1: To musi być Olster. Embiid jest fenomenalny, ale grasz serię z Brooklyn Nets i ich jest trzech, on jest jeden.
0: No, ale może taki All-Star, oni... taki, a dać mu takiego All-Stara drugiej kategorii?
1: Dejounte Morea. Okay. Trzeci, to jest, to jest trzecia kategoria Łukasz.
0: Dobrze, niech będzie.
1: I drugiej kategorii, w sensie... Ja powiem, że na tej <grym 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 <grym> Browna. No. <grym> no, takiego. Takiego Derona Foxa z rzutem. Bo chodzi o to, że Kurde, Embiid, wiesz, że będą problemy z nim w playoffach, offach głównie z jego obciążeniem, bo Gwiazdy net w obronie będą drzemać w kącie pod kocykiem, uh-huh. a Embiid w obronie będzie bronił w meczu 30 pick and uh-huh. Nie może być twoją opcją 1 i 2 Cały mecz a jak masz tylko zadaniowców na niego, to przyjdą mecze, w których zadaniowcy nie dojdą na mecz i będzie musiał to robić i ugrza prawdopodobnie na wojsku. Problem z tym, że Embiid jak dobrym obrońcą jest, bo jest bardzo dobrym obrońcą, to i tak opłaca się go zapraszać do każdego pick and roller, po prostu żeby biegał w obronie. Bo on biega w obronie. Cały czas musi biegać w obronie. Tak jest. To jest strasznie męczące, a nie jest chudziną, nie? To jest wielki, wielki chłop, jak już ustaliliśmy w 15 minucie dzisiejszego programu. Jest gigahadem.
0: Gigahadem. Gigahat. Dobrze, Mistrz Koszykówki, pozdrawiamy. Pozdro 600 na rejonie, rejonie. dzisiaj pierwszy raz oglądam live. Musiałem złamać nogę, żeby się wylądować na dupie w odpowiednim czasie. And guess what? It was worth it. Go Mavs. Mistrzu Koszykówki, życzymy przede przede wszystkim powrotu do Zdrówka. Trochę niefajnie, że dopiero kontuzja sprawiła, że tutaj z nami jesteś, ale mia- mamy nadzieję, że jak już wyzdrowiejesz, to dalej tu będziesz wracać. Kolejna wiadomość jest od Bydlaka. Pozdrawiamy również. Witam profesjonalistów. Czy pięć Nikol Jokiców. dałoby radę w sezonie zasadniczym? Ile średnich punktów z kontrataku zaliczy taka drużyna? Dziś, Dziś trochę zelo? luźniej, zgłaszam obecność z samicą i przytulam mocno, jak mocno przytuliłbym Karuso po faulu
1: odwrotnie proporcjonalnie do tego, jak by przytulił.
0: No on go w sumie przytulił, tylko że w powietrzu. Nigdy się nie można tulić no. w powietrzu. Metr, na, metr nad ten, bo grawitacja może to sprawić, że to przytulanie jest później bolesne.
1: Pięć Jokiców zdobywałoby w kontrze 6 punktów na mecz, bo to byłyby trójki. W kontrze. Nie chciałbym się dobreć, ale czasem by trójkę w kontrze. Dwie by trafiali, myślę, na mecz.
0: No. Ciekawe, ile, ile sekund trwałyby ich akcje. Ile byłoby podań na akcję?
1: Za dużo, czy to by byłby jakiś all-time rekord, yy, wiesz, 24-second violation, bo by podawali? No. Kapi. E, pozd- myślę, że ciężko mieliby w sezonie regularnym, ogólnie w, play- w play-offach byliby lepsi pięciu
0: Kapi, e, pozdrawiamy serdecznie, kolejna wiadomość, hej, hej, dzisiaj trzy pytanka, więc będę czytał po kolei e, pytanie-odpowiedź. Jeden, czy widzicie obecnie w lidze zawodnika, który mógłby
1: zrobić quadruple double Nikolaj zrobić cały czas. Słam? Draymond Green jest w stanie to zrobić cały czas. Mm-hmm. Nikolaj Jokic jest w stanie to zrobić. Jeśli by się... Nikolaj
0: Jokic mógłby to zrobić, gdyby zamiast bronić czaił się na linię podań?
1: Na przechwyty, tak. Na przechwyty. Mm-hmm.
0: Draymond Green po na prostu, prostu. prostu mógłby. I kto tam trzeci mówisz?
1: Bez punktów. E, Draymond po prostu bez punktów by to zrobił. Mm-hmm. E, I Joel Embiid z blokami.
0: Joel Embiid z blokami. E, myślisz, że taki Dejean Temuray byłby w stanie to zrobić z przechwytami?
1: O, derżanty Marei mogłyby to zrobić z przechwytami. O, dziękuję. Dobre
0: słowo. Derżanty Marei, zawsze spoko.
1: Drugie pytanie. To jest gość, ale to nie zostaną. No. Błagam.
0: Drugie pytanie. Je- jeżeli byłaby do rozdania nagroda odwróconego MIP regres, to kto by ją dostał? Julius Randle. Trzecie pytanie.
1: Świetny kandydat w tym sezonie.
0: Jak oceniacie pracę nowych trenerów w NBA Pozdro? My
1: u Doka? są bym powiedział. So, so. Pierwszy przyrzedł do głowy. Nie chcę się szukać dalej, bo jest śmiesznie, no, więc... Yy... Więc przejdźmy dalej. Chciałabym ja... ja byłoby, byłoby obrócić żart po odpowiedź, która byłaby nie najlepsza. Idziemy dalej.
0: Ja jest prezydentem. Hej, kogo macie teraz w TOP 3 kandydatów do MIP? Logika by wskazywała, żeby to był ktoś z różnych stopki, kogo tam wcześniej nie było i kto się jednocześnie pojawia w TOP 10 kandydatów do MVP. Czy ktoś poza Ja ma jeszcze realne szanse na ten tytuł? Właśnie ostatnio czytałem, słyszałem w ogóle fragment z programu ESPN mówiący na temat tego, że Jamorant tak na dobrą sprawę nie może być brany pod uwagę w MIP, bo to już jest kandydat do MVP. I czasem się zastanawiam, czy to nie jest takie trochę odbierające, że w pewnym momencie zawodnik robi tak ogromny progres, że z automatu nikt mu nie chce dać MIP, ale na MVP też nie zasługuje. Tak było chwilę temu z Luką Donchiciem i co, teraz będzie tak samo z Jamorantem i ostatecznie obaj nie mają ani MIP. A nie MVP. I czy tak jest w porządku?
1: Nie, myślę, że nie. Uuu, super, żeby ktoś dostał MVP i MIP naraz. No. Ciekawe. No, ja myślę, że Moranty jest MIP w tym momencie. A k- Ale a kto, miał w- MIP w se-
0: kto miał MIP w sezonie Derricka Rosa? Bo skoro mówimy wtedy o najmłodszym MVP w historii, to aż by się prosiło, żeby dać mu MIP. To jest sezon 10-11 czy 11-12, 11. 11-12?
1: Nie, 10-11. Kevin Love.
0: Kevin Love, ok.
1: No nic, myślę, że dostanie Morant, ale bardzo nie chciałbym, żeby ta dyskusja, żeby ta odpowiedź odbyła się bez wspomnienia Bridgesa i Garlanda. I Marejo. Mm-hmm. Chociaż Marek to ja moim zdaniem miał ja to po prostu, tylko nie grał, bo był kontuzjowany, więc ja nie wiem, czy taki wielki postęp zrobił, bo on był bardzo dobry. Ale Darius Garland musi być powiedziany na głos. Okej, okay. Tyler Hero, Miles Bridges. Paul mm-hmm. okay. Cole Anthony jak grał. Pierwsze dwa lata sezonu. Ja, wie, ja wiem, ty się tak nie zajarałeś. Ja jestem totalnie OG. Orlando Magic. Nie no stary, wiesz no. Dawanie nagród
0: zarobienie statystyk w najgorszych drużynach. Super. A
1: tam główno, prawda? Super Sam Dajmy
0: Lensowi Stevensonowi za te 20 punktów z rzędu jeszcze. Za jeden mecz. I 16 asyst w kolejnym.
1: Za, za rekord kariery.
0: Ekstra. Dobrze. Kolejna wiadomość jest od pana Brokuła. Pozdrawiamy się na innym portalu. Chyba wczoraj przeczytałem, że według autora Embit przerósł Olażłana pod względem ofensywnym i Renair The Dream nie miałby szans. Co by na to. Pozdrawiam i miłego tygodnia. Odważna teza, ale wbrew pozorom, wcale nie jest aż taka nieprawdziwa, bo Embit ma coś, czego Hakim nie miał. Ma ciut, chyba większą movi- mobilność, co pokazuje tymi wszystkimi swoimi crossoverami fade e i taką chętką odrzucania za trzy punkty. Ale step La- back, na przykład. I stepback czyli coś, czego Olażan nie miał step... Ale nie wszystko, Hakimola Żan pod koszem, to była zupełnie inna klasa. Bo Joel Embiid może być blisko, ale, ale, ale no to jednak nie jest to samo. Mi się wydaje, że tak po latach takie porównywanie to jest trochę, ta, trochę taka herezja, bo nawet jeśli Joel bit faktycznie jest lepszy, gdyby tak nie wiem, spisać sobie to wszystko stricte statystycznie i dawać, nie, wiem, punktacji od, od 1 do 10, kto jest w czym najlepszy, to i tak na koniec. Um, na koniec nie przyjmie się tego na naklata, biorąc pod uwagę to, że Hakim Olajuwon na przykład wygrał dwa razy Mistrzostwo jest uznawany za jednego z dziesięciu najlepszych koszykarzy w historii. E, a Joel Embiid nie.
1: Nie mam. E, Hakim ma w top 10 swoim. No wiem, Maszku e, Hakim nie. był dużo lepszym obrońcą niż Embiid. No, to już swoją drogą. Też jest. Toś e, nie. Hakim to jest jakiś top 5 obrońców w historii, więc.
0: Trzeba czekać na nowy odcinek The Portal od Bleacher Report, żeby zobaczyć pojedynek Mbida z Hakimem. Widziałeś te pojedynki wszystkie? Tam tam jakieś były? Ja. Polecam, Zrobię, bo naprawdę to warto. To tam strasznie dużo żartów, takich momentami już złośliwych. Był Wild Chamberlain z, z, z Janisem. Kyrie Irving z Alenem Iversonem. Tam coś jeszcze było. Charles Bartley* z... Baz- nie, nie pamiętam z kim. Chyba z, z Z.
1: Mbidem, bo właśnie odpaliłem coś, no? Aha. No to widzisz. Ale to warto
0: rzucić okiem, fajne. Nie Game of Zones, ale też sympatyczne.
1: Sympatyczne, dobrze.
0: Janis Fan, pozdrawiamy. Witajcie, załóżmy, że Bugs w drawcie wybierają Embida zamiast Parketa. Zostawcie duet Janis-Embit jako potencjał pod Parketa, Parkera. To To był, a, to był... Czekaj.
1: Jabari Parker, drugi pik.
0: Ale Jabari Parker... Może Bucks, Czemu ja miałem Filadelfię w głowie? Dobra, jeszcze raz. Załóżmy, że Bucks w wybieram wybierają za zamiast Parkera. Zostawiacie duet Janis. Embiid jako potencjał pod najlepszy duet podkoszowy hold time, czy zostawiacie jednego, a drugim handlujecie? Pozdro. Wydaje, no, no, bo... wydaje mi się, że... E... To nie było tak, że obaj panowie wchodzili do ligi już w sekundzie czerwone dywany jesteście gwiazdami, bo Joel Embiid czekał praktycznie 3 lata na to, żeby się odpalić, a Janis, Janis to tylko był po prostu przerośniętym, chudym chłopaczkiem yy, z patykami zamiast rąk I, i zanim Janis stał się Janisem MVP, też musiało minąć kilka lat, więc zakładając, że wybraliby obu panów w Milwaukee, to może po prostu Janis, może po prostu Joel Embiid zająłby, ro, zająłby miejsce Chrisami Middleton'a, czyli wiesz... Mamy dwóch zawodników, no, stara, których, stara, sobie, mamy dwóch zawodników których, których sobie szkolimy od samego początku i w pewnym momencie po prostu oni grają ze sobą razem, bo się już trzymają razem, lubią i, i byli w tym samym drafcie, um, więc, więc żal po prostu ich rozdzielać. Może tak by to I wyglądało. mamy Ring
1: Protection, jakiegoś świat nie widział od Houston Rackets w latach 80 chyba. No. Samson i Ola Ciekawa
0: Ciekawa wizja. Swoją drogą szkoda, że Jab- Jabariemu tak nie poszło. Jest, międzystęp... tak, tam, jest... nie, nie, no, tam niewyd... jeszcze kontuzja była z... ACL-a w międzyczasie, nie?
1: I nie jedna, ale że to jest tak strasznie kontuzja, która. Komple... kariera, która się kompletnie nie odbyła. No. W ogóle tam nic się nie, nie działo po prostu w ogóle, nie? To tak jak, z Mike... jak nie wiem, że nie aż jak z Michaelem Carderem Williamsem, bo nam zawsze gdzieś coś pykał. Ale ten parker to po prostu w ogóle go nie był. On to tak, on wszedł, super, ACL, pięć lat mrugnąłeś i. O! Gel by czytałem w Bostonie.
0: Był przez chwilę nawet w Atlancie, przecież kiedy John Collins y, nie grał, to w Atlancie. Ja wtedy miałem etap, że przez, y, nie wiem, miesiąc grałem w Lidze Fantazy. Tu miałem że barego parkera i nawet całkiem fajne statystyki mi robił.
1: Robił to sady. No. Całkiem Skuteczny rzuty. Ogólnie. No. Dobrze, kolejna wiadomość
0: jest od SC76, pozdrawiamy, pozderki panowie. Czy Stefan nie robi teraz podobnej rzeczy, którą robił Lebron przed bańką, gdzie tak odpoczywał? Tu dodatkowo Kerry w każdym meczu pozwala ogrywać się wszystkim, którym w danym momencie trzeba, plus dobry D, prawdziwy MVP, widać po plus, minus e, i trzy, albo 13. jest napisane. Fakt faktem, że Stefan w tym swoim shooting slumpie stara się bardziej rozgrywać, jego liczba asyst, jego średnia asyst podskoczyła w tym miesiącu z względem poprzedniego, miał tam chyba jedno spotkanie czy dwa, że miał tam 10-12 asyst, więc super, ale nie wiem czy to jest raczej takie świadome, po prostu Stefan Gary jest nieefektywny, nie rzuca dobrze w ciągu ostatniego miesiąca, więc może po prostu częściej decyduje się na podania. Może
1: po no i w tych kończach, które nie kończysz blowoutami, to gra po 35-40 minut, więc ciężko tutaj mówić o oszczędzaniu się.
0: No. Kole, kolejna wiadomość jest odrożeń Ronder, pozdrawiamy. Pierwszy donate ever, co byście zmienili, zrobili z ASG, żeby przywrócić do niego excitement? Osobiście widziałbym tam jakiś turbo turniej 1 na 1, totalny deathmatch bez podziału na pozycję. Pozdrówcie moją Manki. bardzo lubi Was ze mną słuchać. Pozdrawiamy Ciebie, pozdrawiamy Manki. Jeśli chodzi o ten All-Star Game, turniej 1 na 1, nie ma najmniejszych szans, bo to się aż prosi o, 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 o całą listę, kolejkę do szpitala, tak mi się wydaje.
1: I generalnie ktoś wygra z kimś i potem na przykład odpadnie w playoffach, ale fani będą gadać przez 5 lat, no dobra, ale przecież wiemy, że jest lepszy. W sensie wiemy, że jest lepszy, nie? Ja, bo
0: wygrał 1 na 1, bo to jest wyznacznik.
1: No właśnie. No. Jezu, nie chcę tej dyskusji nigdy odbywać.
0: No, ale co moglibyśmy zrobić, żeby w All-Star Game przywrócić do niego excitement? Ej, ten excitement się na chwilę pojawił, kiedy wprowadzili te nowe zasady rozgrywania meczu z tymi zasadami Bryantowymi. Ta ostatnia kwarta, kiedy już gramy do, pewnego, do pewnej sumy punktów, przynajmniej za pierwszym razem, tak sobie wspominam, było to dość Dobra interesujące. No w tym poprzednim roku może mniej. No ale jednak, no co, no. No ten All-Star Game, to co roku powtarzamy to samo, że to nie jest mecz koszykówki, tylko po prostu miejsce spotkań e, słownych koszykarzy. I tyle,
1: pokazowy. no Trzeba po prostu jakoś przekonać do chęci rywalizacji, ale to, to jest bardzo ogólnikowe, co właśnie powiedziałem i nie zapewniam absolutnie żadnego pomysłu, jak konkretnie to rozwiązać. Ale jak oni nie będą chcieli, to możemy wymyślić zasady najbardziej skomplikowane, fikuśne, jakieś szalone, e, bonusami i cokolwiek, ale jak im się nie będzie chciało, to po prostu nie wydarzy.
0: Chciałem odpisać Hazbemu. Na początku chciałem mu napisać hasbę śmierdzisz, ale stwierdziłem, że to byłoby bardzo nieprofesjonalne, więc napisałem żeby skomentował mój film z Chaos Street Ball. Profesjonalnie, prawda?
1: Tak. Fajnie, że nie wspomniałeś tego nieładnego, co chciałeś powiedzieć.
0: No, bo to byłoby bardzo nie na miejscu takie słabe z mojej strony.
1: Nieeleganckie.
0: E- Kolejna wiadomość jest od Esa. Sito, pozdrawiamy. Czy zajebista dyspozycja Embida powinna stwarzać większą presję na Mureju, tak, żeby handlować, handlować Simonsem i nie marnować potencjału składu?
1: Uważaj, już Morey sam to przyznał, że Przesta jest dobry, to rozszerzył swoją listę z 25 do 30-40 zawodników.
0: No. I dalej nic to nie daje.
1: Już nie ma na nie dara na Foxa. Tak jest.
0: Pan Moranta, pozdrawiamy. Wyobraźcie sobie panowie, jakby wyglądał świat, gdy Lebron zamiast pojechać do Cleveland poszedł do San Francisco. Ile byłoby tytułów? 5 czy 8? By the way, jesteście w pytę. Dziękujemy pięknie. Bardzo miło bardzo miłe określenie. Zamiast do Cleveland poszedł do San Francisco. Nie widziałbym tego, w sensie Nie mówimy, z tego wyobrazić. mówimy o Cleveland, mówimy o przejściu do Cleveland już po erze w Miami Heat, kiedy Golden State Warriors zaczynali już stawiać swoje kroki na liście najlepszych drużyn. To byłoby tak gorsze niż Kevin Durant dwa lata później.
1: Nie <śmiech> mam pojęcia, ponieważ jest to kompletnie poza e, możliwością mojej wyobraźni. Nie potrafię sobie nawet pomyśleć jakby to...
0: No, ciężko trochę, ciężko ciężko to wyobrazić sobie. E, Lucky the Leprechaun, pozdrawiamy. Panowie, nie wiem, czy w tej lidze jest dużo zawodników, którzy potrafią skudłować 23 z rzędu w trzech meczach. <grym> Wracamy, a w następnym zrobić rekord kariery trafionych trójek w meczu. Ale tu jest jednym z nich. Metafora Bostonu to JT. JT. Pozdro, jesteście, OK. Metafora Bostonu, dokładnie tak. Sinusoida. To jest mental, mental disorder, dwubiegunówka. Ciężko jest, naprawdę jest ciężko, ale, ale tak, no wspomnieliśmy na samym początku programu właśnie o wyczynie Jasona Tatuma i no jest to bardzo takie... że się łapiesz za głowę. Jeśli, jakby, jeśli ktoś na przykład obstawia mecz NBA i obstawia Boston Celtics...
1: To raczej nie ma już pieniędzy na nic. No. Powinien postawić na jakieś porażki Sacramento, żeby się odbić i potem nie wrócić do stawiania na pieniędzy na Boston.
0: Kolejna wiadomość jest o tym nickname. Pozdrawiamy. Witajcie, odbiegając troszkę od NBA. Co sądzicie? O tym, że aktualnie w EBL Beniaminek Ligi Czarni Subs z Czarni, Subsk, z Czarni Subsk są na drugim miejscu w tabeli bilans 15:4. 4 Dosyć niespotykana sytuacja. Jeśli jest na czacie ktoś, kto jest tam w stanie wytłumaczyć jak niespotykana jest ta sytuacja, to z chęcią się do tego odniesiemy, bo my nie wiemy. Niestety. No. Kromzy, pozdrawiamy. Siema, z jakich stron najlepiej brać nowości u NBA? Interesuje się od niedawna i chcę pogłębiać swoją wiedzę. Pozdro dla Was, chłopaki. E, pozdrawiamy również, to co, tak z, prosto z mostu. NBA.com, Basketball, Reference, Twitter.
1: I wystarczy. Spróbuj sobie różnych innych i któreś Ci podpasują, to sobie z nimi zacząć po prostu. Jeśli chcesz, po prostu... Części... Treści będą te same, po prostu, bo żebyś podobać, może jakiś konkretny styl czyś i tyle. Tak.
0: No bo w sumie głównie o to chodzi. Jeśli chcesz wiedzieć, co się dzieje w NBA, to wystarczy, że śledzisz te oficjalne źródła. A cała reszta, no, to, fakty. A cała reszta to tak naprawdę jest tylko kwestia, czyje opinie, czyją argumentację, czyje ciekawostki, czyli punkt widzenia chcesz chcesz widzieć, chcesz czytać, chcesz słyszeć. No tak, może... to, to nie właśnie
1: do... jak Łukasz powiedział paskę to referenc z NBA i masz fakty. No. Potrzebujesz narracji, potrzebujesz jakiegoś konkretnego budowania, jakiegoś stylu. Szukasz po prostu strony i nie, nie da się tutaj polecić, bo każdemu spasuje inna. Katarzyna Chodor, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Mariusza, który jutro ma urodziny, czyli już za półtorej godziny. Pozdrawiam serdecznie Mariusza. Wszystkiego najlepszego za półtorej godziny.
0: Tak, ale jeszcze nie teraz, jeszcze nie zmuchuj e, e, świeczek. to kumpo. Pozdrawiamy. Siema, jak po czasie oceniacie playoffy offy 2021, który mecz najbardziej Wam się podobał? Ode mnie 8 na 10 i wyróżniam mecz numer 6, Clippers Jazz. Na koniec Suchar, jak się nazywa zawodnik, któremu wypadają fe- meksykańskie dania? Taco Fall. Pozdrawiam. To jest dobre. To jest świeże, to jest świeże. Dobry żarcik. Były świeże. Tego play-offy były, przepraszam, zeszłoroczne play-offy były bardzo dobre. Mi się wydaje. Teraz tak z perspektywy czasu, to jest straszne, tak z perspektywy czasu sobie to oceniasz i wiesz, tyle rzeczy się dzieje, co tydzień śledzisz, co się dzieje nowego w NBA, że już te playoffy jakby tak za mgłą zapomnienia. Ja nie y...
1: jestem z nimi zachwycony. Uważam, że finały mogłyby być lepsze i seria Bugs Nets chciałem, żeby była lepsza.
0: Seria Bugs Nets ogólnie była świetna.
1: Ale była taka, wiesz, nie była jakoś najwyższe loty. Mhm. Strasznie mi przykro, że seria Hawks-Bugs została okradziona przez kontuzję Younga.
0: Też. No i dwa pełne. Ja myślę, że o to by było więcej serii. I dwa pełne mecze Antonego Davisa były super.
1: Dużo w tych playfach mogło. Znaczy, mogły być dużo lepiej, gdyby nie kontuzje. I te te właśnie koncje się działy w trakcie nawet. Pozabierano nam w serie, które się zaczynały fajnie, ale się nie odbywały w końcu. Właśnie ta finałowa wschodu. No ta Bugsnet się odbyła. No To była długa nie? seria, ale no mogła być dużo ładniejsza. Właśnie to Suns, Lakers, która też się w sumie nie odbyła. Troszkę ja mam, troszkę nie dostoszczyłem po tych play No przez kontuzję, nie? Przez kontuzję. Tak, no. Klasyko.
0: E, Jednak, Pozdrowienia panowie, czy jeśli Westbrook zostanie wymieniony do Rakets, to będzie oznaczało, że jego kariera uderzyła już w ścianę? To jest ciekawy punkt widzenia, ale być może nie jest daleki od Prawdy.
1: Nie no, słuchaj. To c- który to był sezon z rzędu, gdzie Westbrook jest tradowany chyba już czwarty? Czwarty albo piąty. No. Albo Piąty sezon z rzędu. No to nie jest dobry znak zazwyczaj. Tak, ale
0: Dwight Howard też tak sobie żył i w pewnym momencie się ogarnął, miał odrodzenie i jest po prostu supportem z ławki. Na przykład w czwartek jak byłem w Basket Office to właśnie coś takiego zasu- zasugerowałem. raz Westbrook nie jest gościem, który jest w stanie być gwiazdą do końca swojej kariery, bo po prostu jeśli, jeśli jesteś oparty na atletyzmie to w pewnym momencie tracisz atletyzm i jesteś połową siebie z przeszłości. Więc może po prostu taki zawodnik powinien przyjąć sobie zupełnie nową rolę, pójść na ławkę rezerwowych, pójść do drużyny, gdzie mógłby być w jakiejś formie mentorem, wspomagaczem, gościem, który po prostu jest fitem do drużyny, a nie gościem wokół którego drużyna się buduje. Więc zobaczyłbym właśnie takiego Russela Westbruka, który leci do Houston Rackets, którego kontrakt jest wykupywany, a później idzie grać za 3 miliony do jakiejś drużyny. Nie, nie po mistrzostwo. Idzie do jakiejś drużyny i ma końcówkę Brooklyn kariery i zaczyna, zaczyna grać jak Vince Carter w Sacramento czy Atlancie. I to jest taka Brooklyn cieplutka Nets. historia, że dobra, może nic nie wygrałeś, ale przynajmniej nie będziemy się z Ciebie śmiać, bo ta końcówka z kariery przynajmniej jesteś w porządku.
1: Brooklyn Nets.
0: Tak, jasne. Obok Pola Millsapa, a nie,
1: przepraszam, Paula Millsapa już tam nie gra. Biedny Paul Milsa, tak skrzywdzony, oszukany. No. Potrzebuje dużej roli. Ja Nie wiem czego Paul Milsa potrzebuje. Powiem być starterem, czyli jak nie wiem, 37 lat. No. Chyba, że w Lakersach, bo tam każdy może być starterem. Nawet Trevor Waliza. Tak jest.
0: O, to jest pytanie do Ciebie Bartek. Łukasz nam wysyła tutaj takie pytanko. Pozdrawiamy, czy Morant to przyszły gołd? I w jakiej drużynie, w jakiej drużynie go widzicie w przyszłości? W Memphis Grizzlies. Całą karierę. Tak, ja go widzę również w Memphis, tak samo jak Luke widzę w Dallas i chyba najmniej widzę na przykład takiego Trey Young'a w Atlancie. Wydaje mi się, że taki Trey Young może zostać wyciągnięty z Atlanty za jakiś czas. Ale, ta
1: Ale co, Wcześniejszy. No nie do, nie do niksów przecież. Czemu nie? Idealny fit. Ale bo i jaja, jakby teraz musieli wywiatować dla niego. Eee, nie no, Morant to znaczy... Normalne się fana Nixów, stary. <laughs> okay, no Jednego dobra, dnia, dnia kochasz, swoich. drugiego nienawidzisz, tam nie ma nic pewnego. No. E, nie no, Moran musi zdać musi zdobyć MVP w Memphis, tyle.
0: Mm-hmm.
1: Cześć Aleksander, fajnie, że wpadłeś, nawet jeśli spóźniony. E, było przez 30 sekund ciepło Portland dzisiaj, więc masz co odwijać.
0: 30 sekund, warto. Jest jeszcze tam tu je na koniec również na tace. Dziękujemy bardzo. I to były już wszystkie pytania na dzisiaj. I, i, i dziękuję w ogóle za program, za waszą obecność i czas teraz na off-topy te mało koszykarskie, więc ja może zacznę. Eee, wybacz Bartek, widzę, że, że już padamy na ryj chyba, poniedziałek dał się we znaki. Ja
1: jestem już słabne, ale, ale trzeba zrobić off-topy.
0: Dobra, na szybki off-top. Dwa sławy wydały album już pełnego longplaya, już można sobie przesłuchać na Spotify o całość, a nie tylko single. Eee, Jestem po kilkukrotnym odsłuchaniu. Jeszcze nie jestem w stanie wyłożyć całej opinii kawa na ławę, ponieważ muszę się jeszcze bardziej skupić nad tekstami, ale z tych te muzycznie jest kozacko. Przesłuchałem ten album kilka razy i mi się nie nudzi, więc dalej jest kozacko. I mam takie wrażenie, że dwa sławy chyba po cichu weszli z najlepszym albumem z całej swojej dyskografii. Wydaje mi się, że nawet to... dawany na Piedestał przeze mnie Dandy's Flow z 2017, czy tam 16. Wydaje mi się, że ten album może być nawet lepszy niż, niż, niż tamten. Eee, I naprawdę wa- naprawdę bardzo polecam Ci sprawdzić całość. Bardzo, to? bardzo mi się podoba to, że eee, chłopaki chyba wiedzą, że są tak dobrze i mają tak wywalone w pewne trendy, jeśli chodzi o scenę hip-hopową, że nie muszą się łamać i, i, i robić muzykę taką, żeby się, wiesz, klikała, słuchała, żeby, żeby to miało wyświetlenia, żeby to miało zarobki. Tylko, po to zajebiście dobrze po swojemu i to jest takie w pełni szczere.
1: Zachęciłeś mnie? Znaczy i tak myślałem o tym, żeby odpalić, bo wiedziałem, że będzie tutaj poruszane, a ja chcę się też wypowiedzieć. Mhm. E... Ale jeszcze nie miałem okazji. Polecam.
0: Kroniki Myrtany?
1: Kroniki Myrtany! Let's go!
0: Kroniki Myrtany, moi drodzy! U mnie 110 godzin na liczniku w momencie, kiedy mi się wyświetlały napisy. A u Ciebie?
1: 99,8. 99, Który miałeś poziom? 50, 50 któryś? Okej. Okay. Już nie pamiętam, ja, sobie zrobiłem... miałem, to ja sobie... miałem to sprawdzić. Ja
0: sobie zrobiłem screenshot i wrzuciłem sobie do gabloty na Steamie. I to był mój pierwszy screen na moje konto
1: Steamowe od 7 lat. Więc... Ja kiedyś, jak przechodziłem Gotika dwójkę? Eee, I tak strasznie właśnie wykoksiłem tę postać no. i wrzuciłem screena ze swoimi statsami na koniec gry na wykop, to mnie zwiedzywali od czterów. <grym 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 się nie do takiego le, najlepsza mówić. pochwała ever, stary. Najlepsza pochwała. Tak? Że, nie, że, za, że za wysoki poziom, że, że, no. że na pewno tak nie można było zrobić, a ja naprawdę zabiłem każdego wilka.
0: Ja już o tych kronikach, ja już o kronikach Myrtany zamieściłem w czasie Insta Story, co tydzień o tym gadamy i generalnie wątpimy, żeby tutaj twórcy i... i, i... Pewnie fani Gotika są, bo widzimy was po donajtach po czacie, ale nie wiem, czy twórcy tutaj są, ale jeśli jakimś cudem to jest są, moi drodzy twórcy, e, nie pamiętam, kiedy jakakolwiek gra wideo tak zawodna moim mózgiem, przy której się tak dobrze bawiłem, to musiałoby być chyba e, Fallout New Vegas i to było z dobrej 10 lat temu. Żadna jednak gra od tamtej pory mnie tak, yy, mnie tak nie kręciła.
1: Ta gra totalnie zawodna w moim życiem też przez ostatnie ty- kilka tygodni. Naciągane to zakończenie jak jasna cholera. Co ci się nie podobało w tym zakończeniu? Zakończenie zakończenia. Sama końcowa ta, to doprowadzenie do ostatniej sceny i Aha, rozmowy. A, okej. Okay. No to jest naciągane jak cholera, przykro mi. Trochę tak. Ale... Do tego momentu super, ale tam po prostu jak Guma w majtkach yy... naprawdę nie. Ale widzisz,
0: biorąc pod uwagę, że to jest prequel do pierwszej części Gotika i gdy się, i gdy pod koniec gry wychodzi w zasadzie taka sugestia, że nasza postać, którą graliśmy, jest jedną z tych złych postaci z pierwszej części gry Gothic sprzed 20 lat, to nagle to się wszystko zaczyna łączyć w jedną całość. Nie dziwię mu się. No, wszyscy, bo wszyscy go koptali w dupę. On biegał po całej wyspie, robił pierdyliard questów, wszystkim ratował życie, a na koniec Oszukali go. No też można stać się złym charakterem w ten sposób, nie? To ma Jasne. sens. Nie możemy nic zaspoilerować, nie? Oj, nie wiem. Dobra, uwaga. 3, dwa razy. Spoiler Gothic 2. Kroniki mrtane. Jeśli gracie w grę i nie chcecie spoilerów, to macie 5 sekund, żeby e, wyłączyć ten live. Możesz 5, słodem. 4, 3, 2, 1.
1: Dawaj. Spoiler. mu się należało. Od początku się prosił o problemy. Głupie pomysły miał. <laughs> Łysy był wolnym człowiekiem. To był
0: frywolny, wolny ptak, który robił to, co, na co miał ochotę. Być może czasem nie pomyślał, poszedł, wypił za dużo win nad, nad most.
1: Nie Porek można go oceniać gips, źle. Chał się w Gibbs od startu. Słucham? Chał się w gips od startu. Zawsze mieli odwagę z odważnikiem. <laughs> tak jest. Dobra, mi się bardzo podobało to, że
0: to każdy, w każdym rozdziale pojawiała się jakaś zupełnie nowa rzecz, nawet w starych lokacjach i musiałeś wracać do, tej, do tych starych lokacji, żeby odblokować, dowiedzieć się jakiejś kolejnej części historii, to cały czas te wszystkie NPC, te NPC, ci, te wszystkie postacie się jakoś tak krzyżowały ze sobą, nagle się okazywało, że ten jest tak naprawdę zły, ten jest tak naprawdę dobry. Wiesz, to mi się podobało, bo ostatecznie, jak tak pamiętam gotyka 2, nie była to aż taka zbyt mocno fabularnie rozbudowana gra, że tam były takie, wiesz, mega ważne, etyczne wybory, tylko ostatecznie było chodziło o, o to, żeby. Było był tak główne, ale robiłeś sobie questy, budowałeś, sobie postać, koksiłeś się i tyle. A tutaj miałem wrażenie, jakby to było już tak zrobione tak bardziej tak nowocześnie, współcześnie. Że, to
1: był no, że, to współczesny że, RPG. że kolejna, tym, że, przykład, że... że
0: kolejna postać nie no. była tylko i wyłącznie, wiesz, postacią do, która ma mi dać questa i Elo. Tylko to była po prostu postać, która jakoś miała tam jakieś swoje życie, potrzeby, historie, przypały i, i to mi się podobało, że pod tym względem I to moje było bardzo wybory na życie
1: mogą wpłynąć. Tak. I to, że się pojawiali ludzie, nad którymi podejmowały się wybory w trakcie gry na samym końcu, to było super. To właśnie taki nowocześnie zrobiona gra, tak się właśnie robi teraz, nie? że no. wybory mają wpływ, potem, potem się pojawiają lub nie, pomagają ci lub przeszkadzają ci. Epilog bardzo sensownie poprowadzony, chociaż może trochę za dużo lewego przycisku, jeszcze trzeba było używać. Eee, ale tak, i w, i w ogóle tak sobie myślę, wiesz, na przykład, kurczę no, Archolos a Korinis jako miasta, bez porównania, Korinis bida.
0: No, Archolos eee... prostu. bez mapy tam ciężko było się połapać na samym początku. Jeszcze biorąc pod I... uwagę to, że to jest stara gra, to
1: nie ma żadnej minimapy, wiesz. Tak, 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 brakowało trochę minimapy nawet. I brakowało tego, że się... Jak w, używaj skrót do mapy, że się nie wybierała sama, tylko trzeba było zawsze zmieniać w menu, że chcę teraz miasta, a nie teraz tego, bo, bo jak dostawałeś mapę wyspy w mieście, to nic nie wiedziałeś. No. Eee, I super, w ogóle i bardzo, bardzo dużo postaci. W ogóle strasznie dużo postaci jest w tej grze. Strasznie dużo ludzi, którzy mają imiona. I historie, i questy, bo ja nie kojarzyłam absolutnie wszystkich kiedyś pojawiali pod koniec. No Też jak na przykład o tych naszych towarzyszach ze statku było mówione o ich losach. Ja kurdec, ja bym zapomniał o tym gościu po dwóch minutach, jakby się zaraz o nie przypomnieli. mi.
0: No tak, ale wiesz, niektóre postacie się przewijają przez cały czas, jak na przykład ten Fabio.
1: Tak, Fabio tak, nie, ale taki Aha. Kazim, no to wiesz, pierwszy, pierwszy rozdział, jeden kwest w czwartym i tyle. I jest w napisach końcowych.
0: No, też prawda. Kolejna rzecz, która mi się strasznie podobała, to Multum Sekretów i nie mam tutaj na myśli poukrywanych jaskiń z lutem. tylko po prostu jakieś ukryte historie, ukryci NPC coś tam trzeba było pójść, coś tam znaleźć, w odpowiedniej porze przyjść ta, ta cała akcja z podejrzanymi tasakami, ten um, quest dla cheaterów ja tego nie przeszedłem, bo nawet nie wiedziałem, że taki quest się znajduje i obejrzałem sobie 20-minutowy film na YouTubie, który to wszystko objaśnia i tak się zastanawiam, tworzysz grę od, nie wiem, 10 lat, chcesz, żeby to wszystko pracowało, działało, wiesz, nie było zabugowane, a to jest Gothic, więc z automatu po prostu bug ma bugi, błędy, wywalanie do pulpitu, to jest jakby wpisane w, wiesz, w DNA całego, w Gothica, dokładnie, to jest cały tak experience tak, tak, tak. grania w Gotika. I wiesz, i tutaj nagle przechodzisz grę po 110 godzinach i nagle się okazuje, że było 5 sekretów, o których cholera nawet nie miałeś pojęcia, z czego jeden sekret to 4 godziny więcej gry, nie? I to jest dla mnie szokujące. Nie, nie, nie I wiedziałem, że, że jest plakat szacere? z Harnasiem w mieście, stary, ukryty. Co? A, nie wiedziałeś tego? Nie, no stary. Tam, się, tam nie wiem, czy tam można dostać się normalnie, czy tam jakoś skakać po dachach i w ogóle, ale jest plakat z Harnasiem ukryty gdzieś tam między murami, i jak tam skoczysz, to twoja postać zaczyna tańczyć i leci w tle chyba soundtrack jakiś stary z Daft Punka.
1: Wow, nice. No. E, ja chcę jeszcze wyróżnić zdecydowanie e, losowe sytuacje. Idziesz sobie przez e, miasto i ktoś cię zaczepia z dupy. Z jakąś z dupy rzeczą. Wciska ci zepsute ryby. No. A za pięć minut ci jego siostra, przeprasza i dajcie więcej hajsu. Albo jakiś dziwak cię pyta, czy nie masz drapaczki do pleców, a potem widzisz go, jak biegnie przez całą wyspę. Tak. Nie no, to jest to jest tak że super. Jak, sobie... jak w życiu, nie? To jak, jak masz w życiu, idziesz sobie przez miasto i zawsze jest jakaś kobieta, która krzyczy na tramwaje. To Alcholos też ma tych ludzi, po prostu, którzy są w miastach, no po prostu. Tak. E... Ostatnie... A ten znowu to samo.
0: Odkryłem jedną rzecz na bagnach, był tam tajemniczy kupiec, który sprzedawał jakieś puchary za 100 sztuk złota. Tylko, że już po prostu nie, nie będę drugi raz tej gry przychodził, bo to jednak jest mimo wszystko zbyt dużo godzin. Ale do tej pory nie wiem, co to są za puchary, co to jest za postać, bo szukałem na Google i nic się nie dowiedziałem. Okej. Okay. Więc kolejna rzecz do odkrycia, nie? Ale generalnie jest na YouTube tona filmów. Ludzie wiedzą, że to jest interesujące, że to jest takie uzależniające te wszystkie sekrety, historie, jakieś tam rzeczy, których możesz nie dowiedzieć się, jeśli odpowiednio nie poprowadzisz questa, więc to to jest fajne, że jeśli gra wideo sprawia, że interesuje cię dalszy los NPC-tów z gry wideo, to znaczy, że chyba ta narracja i fabuła zrobiła swoją robotę, nie?
1: No, ja, jeśli, jeśli kończysz grę i wpisujesz yy, w YouTuba po sekundzie trendy zakończenia, yy, tak jest. Zrobili dobrą robotę. Co Łukasz myśli? Do, do tej seryjnej zamówicie bardzo dobrze podpowiada. Łukasz, co myślisz o legalizacji bagiennego ziela FarmHloss? <śmiech> Nie mam nic przeciwko. Ja powiedziałem na to, to komu potrzebne. <śmiech> <śmiech> No to stary, źle zrobiłeś.
0: Bo jakbyś jak jak za... powiedział tak, to byś dostał kilka, kilka jointów z Afriko.
1: Okay, a był exp, za to też? Bo ja dostanę exp, ale może mniej, może więcej. Chyba jakiś, jakiś tam był. Okej. Okay. Ja e, powiem, na co Właśnie. Jedna rzecz. To nie
0: jest jakiś mega ukryty sekret, ale może nie wiedziałeś. W ostatnim rozdziale, kiedy już robiłeś ostatnie te wszystkie questy, zanim poszedłeś do Wardal, bo później już tam za bardzo po mapie nie można chodzić, e, mogłeś spotkać w mieście gościa, który wciskał ci książkę kroniki Myrtany. I jak przeczytasz tę książkę, to w zasadzie jest to taka, wiesz, opisana, że podziękowanie dla ciebie za to, że w to grasz. Tylko, że nie, że w formie dziękujemy ci graczu, tylko raczej to było tak fajnie, fabularnie wpisane, że nie było takiego strasznego łamania tej czwartej ściany, nie? I po po przeczytaniu tej książki, odblokowało się jedno tajemne przejście w jakimś tam starym cmentarzysku przy farmie Bermara. I jak tam poszedłeś, za tymi wszystkimi szkieletami, paladynami. To był tam grobowiec yy, i każdy grobowiec był wiesz, podpisany jakimiś tam, wiesz, ksywami twórców i w ogóle. Jakieś tam broń można było znaleźć, więc wiesz, kolejna taka fajna rzecz, nie?
1: Okej, okay, nie wiedziałem tego.
0: No stary, na YouTube to wszystko jest. Musisz obejrzeć stary, nie wiem nie, czy ja będziesz chciał kolejny czasu, raz bo ja, przychodzić.
1: ja bo ja skończyłem wczoraj i zaraz musieliśmy iść na urodziny. I ja dzisiaj też weźmiemy na wyjeździe. Ja nie miałem jeszcze takiego wiesz, czasu, żeby to zrobić. Pewnie to, pewnie będę to robił zaraz trochę, albo nawet może od parę, raz, chociaż myślę już też o innej grze. Ale. Bo ja tak w serio, skończyłem już. już tak rzeczywiście musiałem już skończyć. Mhm. Mm-hmm. Okej. Okay. Tak, ten program.
0: Tak, także moi drodzy, kroniki Mertany ogarnęliśmy. E... Kroniki Mertany top. Słucham?
1: Kroniki Mertany top. Tak jest, 10 na 10
0: nie, To nie, nie. Najlepszy mod na spokojnie, jaki grałem kiedykolwiek. Ale, ale najprawdopodobniej jest to też jedna z najlepszych gier fabularnych, jakie grałem kiedykolwiek, więc, więc to jest super. Aczkolwiek, jak Brawo. mój kumpel, który nigdy nie grał w gotika, odpalił to po moim namówieniu, to zagrał 24 minuty, napisał mi. Co to za gówno. że ta myszka w ogóle nie reaguje na moje ruch. <ścoughs> I, i, I chyba odinstalował po tych 24 minutach, więc
1: no, nie niestety. Sprawdziwa na to powinna być: stary cieszy, że ci jeszcze nie wywalił do pulpitu. Masz że... tak dobrą grę. Tak jest.
0: Dobrze, słuchajcie moi drodzy, fajnie, że byliście, że, że kurczę, nawet teraz z nami jesteście, żeby słuchać naszego gadania, nie wiem czy, kto, nie wiem, czy większość z was, nie wiem czy wszyscy tutaj grają w Kroniki Mertane. może tak po prostu jest, 900 osób jeszcze jest z nami na live, może po prostu lubicie Gothica 2, nigdy nie wiadomo, ale trzymajcie się i mamy nadzieję, że widzimy się za tydzień również, a osób, osoby, które nie były również zapraszamy na Spotify, Apple, Google Podcast, wersja audio tego programu wleci na te wszystkie serwisy, Jutro o 8 rano, we wtorek. Jak co wtorek? Kończymy. Będziemy. No,
1: dziękuję bardzo. bardzo. Do
0: następnego razu. Cześć.